0: Und auf geht's. Folge 120. Die Ultras unter
1: euch wissen natürlich, was das heißt. Es ist wieder soweit. Fünf Folgen ist es her, seitdem die letzte Q&A-Folge kam. Deswegen haben wir uns gedacht, ganz gemütlich hier einfach mal aufzunehmen. Ohne viel Stress. Direkt einfach nach der Arbeit ganz gemütlich und entspannt hier reinzustarten In diesen wunderschönen Abend. Mir geht's traumhaft und ich hoffe meinem Kollegen hier auch. Mein Name ist Markus Renzig und an meiner Seite begrüße ich den wunderbaren und einzigartigen phil ian glenn champion Pradel. Hallo Phil, mein Engel.
2: Hallo Markus. Wie, bist du bei Astrologie dabei? Oh, warte, ist es Astrologie oder Astronomie? Was ist das Mimige mit den komischen Tierzeichen? Ah, phil, unsicher, unsicher. Ich weiß nicht, ob
1: ich es dir schon mal erzählt habe, meine Story mit Astronomie? <lacht> In der, in der Abschlussprüfung Physik? Ah, da klingelt was, da klingelt was, ja doch. Ja, die Wichser, die Wichser hatten auf dem Gymnasium erst in der 10. Klasse das dran gehabt. Ich bin von der 9. in die 10. auf die Realschule und auf der Realschule hatten sie es in der 9. Klasse gehabt. Demzufolge, wir sind halt diesen Prüfungsstuff durchgegangen. Eigentlich dachte ich, danke nochmal übrigens an meine Physiklehrerin. Äh, und auf einmal teilen die vor dieser Abschlussprüfung so einen scheiß Stern-Drehkarte irgendwas aus. Und ich sehe das zum ersten Mal. What the fuck? Danke für die ja, Vorbereitung.
2: das ist ja Wissenschaft. Und das andere ist so Horoskopmüll. Äh, ja. wenn deine Katze links an dir vorbeiläuft, dann wirst du heute Geld verlieren. Scheiße, so. Und ich ja. glaube, aus dieser Ecke kommt ja auch ganz oft diese Sache, dass irgendwas im Aszendent steht. Da geht es viel darum, wie die Planeten zueinander stehen. Und manchmal sagt man ja, wenn Sachen sehr gut laufen, dann waren alle Planeten in der richtigen Position. Die Sterne haben sich quasi in Formation gebildet, dass alles unter einem guten Licht steht. Und ich kann dir sagen, dieser Podcast, mein Freund, hat die krummeste Sternkonstellation, die ich jemals gesehen habe, weil der
1: Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier gerade passiert ist, hier wurden gerade Bäume umgepflanzt. Mein Rechner hatte einfach keinen Bock wieder zu funktionieren und irgendwie hat er hin und her gestrikt, selbst bei einfachsten Sachen. Und deswegen wurde es nicht jetzt pöbelhaft verlegt, sondern ich habe mich jetzt mobil ready gemacht. Ich habe jetzt hier Laptop ready, alles fertig angeschlossen. Wir hoffen, dass es, dass es funktioniert. Ich hoffe, die Audioqualität von mir ist auf gewohnt gutem Niveau, Gehen das.
2: Ja, das ist ja nicht nur, weißt du, das ist ja nicht nur das, sondern auch die Tatsache, dass so normalerweise unsere Termine an. Ich bin ja nicht echt abgefuckt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> <lacht>
0: so Sigar normalerweise
2: Entspannend, Dienstagabend, Mittwochabend, dies, das. Nein, heute sind wir außer der Reihe an einem Montagabend unterwegs. Das ist jetzt 21 Uhr, dieser Podcast beginnt jetzt. Freunde, es ist wirklich, dass diese Folge <lacht> existiert, das darfst du eigentlich keinem erzählen. Das ist eigentlich unmöglich.
1: Phil, das muss genauso sein. Deswegen müssen wir auch ganz, ganz entspannt reingehen. Und bevor ich dich frage, was es denn bei dir ging, ich habe hier eine Auswahl, Phil. Irgendwie, ich bin dekadent geworden. Nicht mehr nur zum Freitag, irgendwie auch Montag-Vibe, wenn du irgendwie achso, da wieder arbeiten, hole ich mir halt so ein Glas Verschön Diesmal die Entscheidung, Phil: entweder eine Fritz-Cola oder ein Schöffelhofer-Weizenkirsche.
2: Ist da Na, Alkohol drin? Ist? Äh, ja. Moist, ich habe mies Bock, mit dir zu saufen, Alter. Ich würde mir jetzt auch ein Bier holen. Retalk. Ja, dann wird es das Schöpferhofer. Aber ich wand dich vor, äh, ich habe vorhin schon sehr viel Wasser getrunken. Ich würde mit dir ein Bier trinken, unter der Prämisse, dass ich nachher während diesem Podcast kurz aufs Klo gehen darf. Weil ich merke das jetzt schon, ich muss eine halbe Stunde jetzt schon pissen, wenn ich jetzt noch ein Bier ich trinken werde.
1: Phil, jeder, du musst dir ja nicht fragen, wie in der Schule, ob du austreten gehen darfst. Phil, du kannst machen, was du willst. Außer Essen. Stimmt, das ist ja mein Podcast. Stimmt.
2: Ja geil, ich stehe jetzt auf und hol mir ein Bier. LIT, Alter. Let's
1: ja, mach das. Ja. Das Gute ist, ich habe ihn jetzt sogar dazu animiert, weil war Weizen, ne? also ich bin jetzt hier nicht so ein, so ein Wichser, wie bestimmt einige, die vielleicht zuhören, die sagen, 2,5 okay, Ja, okay, Bier, er doch irgendwo zur Hälfte schon. Ähm, deswegen wird sich Phil jetzt wahrscheinlich ein normales reinstellen, das macht es umso witziger. Ach, wunderbar, so Wir wissen es, das.
2: Markus, das sind die besten Folgen, in denen wir Alkohol trinken, das kriegen wir immer ja. wieder gesagt, dass das die besten Folgen sind. Ja, ja, komm,
0: ist ja. Ey. <lacht> ja,
1: Prost Gerne, so Alter. gut. Ey, muss ich sagen, war eine sehr gute Stelle vor keine Ahnung, wie viele Folgen. Ähm, Gemischtes Sack-Podcast vor ein, zwei Folgen, I don't know. Äh, ja, irgendwas Anfang Mai. Sehr, sehr witziges äh. Ja. Ich Time dazu. Aufhören für irgendwelche
2: kleinen No-Name-Podcasts, die <lacht> Werbung zu machen. Ich will saufen mit dir. Cheers, Bruder. Cheers. Zum Wohl mein auf lieber. einen stressigen Beginn und auf einen spannenden Podcast. <lacht> Auf jeden Fall. So, ja, da ich jetzt besoffen bin, kann ich auch direkt rumpöbeln. Ich weiß, das ist ein Q&A-Podcast. Ich weiß, wir ja. reden hier eigentlich über Sachen, die euch interessieren, Sachen, die ihr gefragt habt. Ich muss aber erstmal kurz mir ein bisschen Perspektive holen, weil na, manchmal schreitet man so durchs Leben und weiß nicht, wie man Sachen einzuordnen hat. Und da ist es immer ganz gut, wenn man Leute, die Kompetenz tragen, fragen kann. Jetzt kann ich heute leider nur Markus fragen, aber ich würde dich trotzdem gerne mal hey. teilhaben lassen.
1: Du Wichser. Ich bin
2: mies besoffen, Alter. Ist <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, ich bin definitiv äh, für, für jede Schandtat zu haben. Deswegen erzähl mir, was, was belastet dich die Woche? Wenigstens einen kurzen Sidestep. Was okay,
2: ähm, ich saß in einem Hinterhof äh, bei meinem Freund im Garten. Und wir haben dort, äh, ich kam nach dem Fahrradfahren durch mies durchgeschwitzt bei 27 Grad da raus. Bin da in seinem Garten verendet. Ich saß auf meinem Gartenstuhl. Es war alles sehr entspannt. Wir haben uns sehr angeregt unterhalten. Er war mhm. mies besoffen. Ich war komplett nüchtern. Aber es war hausam. Plötzlich merke ich, wie neben mir etwas einschlägt. Und ich war sehr <lacht> verwirrt. Und wir schauen uns ein bisschen um und wir sehen einen, einen erdartigen äh, kleinen Bollen rumliegen. Und es stellt sich heraus, dass das eine Kartoffel war. Und wir schauen uns um. Äh, das ist so ein kleines, das ist ein Haus, in dem er wohnt. so, so Ein, so ein, ja, ein Haushalt mit einem Garten. Und neben diesem Haus ist ein Hochhaus. Vor diesem Hochhaus haben Kids gespielt. An diesem Hochhaus waren mehrere Fenster offen. Frage.
1: Wie, äh, wo befindet sich das Objekt? Ist das noch Offenbach, Phil?
2: Das ist zentral in Offenbach, ja.
1: <lacht> okay. Ähm, es ist also eine sogenannte Kartoffel äh, äh, neben euch aufgeschlagen.
2: Auf dem Boden. Und zwar mit einem mit einem Ruck. Dass da Erde gesprengt ist. Die kam mit einer kinetischen Energie dort vorgefahren und ich habe mich sehr oh, erschrocken. Das stimmt
1: allerdings. Ein newton Fallen 9,81. Ja, das wird wahrscheinlich, das, wär, das hätte
2: wehgetan, wäre das auf den Kopf gegangen. Hä, hey, aber das war Kinder.
1: Ich tippe ja, auf Kinder.
2: da musste man natürlich erstmal die Verdächtigen sondieren gehen. Vor dem Haus <lacht> hatten ein paar Kinder gespielt und mein Kumpel hat die dann ins Verhör genommen, aber. Ja, ich weiß nicht, denen ihre Aussagen, das war mir alles so ein bisschen fishy. Den habe ich nicht so ganz vertraut, ne? Jemand gesagt, die waren es nicht. <lacht> sehr geil. Das wird hier ein Detektiv. Okay, geht weiter. Ja, und an diesem Hochhaus waren mehrere Fenster offen. Oben an einem Fenster war eine alte Frau. Hat auf mich einen sehr verdächtigen Eindruck gemacht, muss ich sagen. Eine alte Frau würde auch im Endeffekt. Ist die
1: Kartoffel auf Erde? aufgetroffen oder ist ja. Erde von der Kartoffel ab? Ach so, okay. Die ist
2: eingeschlagen, Bruder. Da war ein kleiner Krater. Das hat <lacht> ja schon dafür gesprochen, dass die von hoch oben kam. Und in diesem Hochhaus waren noch andere Fenster offen. Und als wir uns dann einfach hingesetzt haben und zwei Minuten dieses Fenster, diese Fenster beobachtet haben, natürlich kam dann ein Gesicht zuvor. Und hat in diesen Garten gelunzt. Und dann sind wir direkt <lacht> proaktiv in den, in den Dialog getreten und haben gesagt, ey! Ey! Was soll das? Und äh, da wurde dann eine Ansage gemacht. Es ist dann, äh, sind, noch, es sind noch weiter Kartoffeln aus diesem Fenster geflogen auf die Kinder unten, die da gespielt haben. Was? Und irgendwann, diese Kinder da draußen, die waren so 8, 9, 10, 12 Jahre, keine Ahnung. Kinder halt, Alter, irgendwas unter 25 werden sie gewesen sein. Ja. Und dann auf einmal kamen drei Jugendliche vorbei. Äh, und sie meinen so: Ey, dein Bruder, dein Bruder hat mit Kartoffeln geworfen. Und er so: Alles klar, ich geh hoch, ich hau den. <lacht> <lacht> da war dann direkt, da war dann direkt schon Action, Alter. Und was ich dich jetzt fragen muss, wo ich gemeint habe, ich muss es unbedingt mal bei dir vorbeilaufen lassen. War das ein Hassverbrechen, Markus? <lacht> war das
1: ein Hassverbrechen? Ja, äh, anscheinend nach gab es jetzt keinen bestimmten Grund, äh, dass das, ja. Du wurdest als Opfer im Endeffekt wahllos ausgewählt. Du warst halt einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. So Jeder andere, der dort gesessen hätte, wäre ja wahrscheinlich auch mit einer Kartoffel beworfen worden. Sein. Aber gern. ich
2: bin Deutscher, Markus. Und einen Deutschen mit einer Kartoffel zu bewerfen, ist das ein Hassverbrechen?
1: Es kommt drauf an, ob du es als Hassverbrechen wahrnimmst. Das ist ja im Endeffekt wie bei der Beleidigung. Fühlst du dich davon beleidigt oder nicht? Wenn ich sage, mein kleines süßes Moppelchen. So andere finden das zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du das empfindest, mein Lieber. Ob das zum Beispiel jetzt angreiflich ist oder nicht.
2: Also ich das, das muss ja jeder ich, für sich entscheiden. Ich fühle mich ein bisschen geschmeichelt, dass er mich nicht getroffen hat, weil, wer weiß, vielleicht hätte er mich vor einem halben Jahr mit ein bisschen mehr Angriffsfläche noch getroffen. Alter. So. Deswegen, also ich, das, das ist ja immer so, wie du dich wie du dich fühlst. Das ist ja der Empfänger entscheidet
1: das ja für sich, emotional gesehen.
2: Deswegen finde ich das gut, dass wir jetzt in diesem Podcast, sind wo wir Fragen aus der Zuhörerinnenschaft beantworten, denn, äh, Offenbach hat anscheinend nichts Gutes für mich. Heute hat es geregnet, gestern wurden Kartoffeln auf mich geworfen. Ich habe ein bisschen Sorge, Bruder. Es ist ein Rauspflaster hier auf jeden Fall.
1: Äh, ja, Rauspflaster. Rauspflaster können aber auch teilweise die Leute hier äh, anregen, die hier Fragen gestellt haben. Es ist ja wieder soweit. Wir haben es ja Bescheid gesagt. Ihr könntet unter der E-Mail-Adresse, die der Phil jetzt ansagt:
2: spuppenpodcast.gmix.de.
1: Fragen einschicken, die wir dann hier mit Abfrühstücken in den Fünferfolgen, also zur 5 und zur 0. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein, hier eine Frage, oder? Hast du,
2: hast du Lust? Können wir die, nicht die Traumafrage direkt am Anfang machen? Vielleicht?
1: Wir können es einfach versuchen, auch wenn es eher eine Traumafrage für mich ist. Äh, vom guten Richie. Äh, wie viele Michelin-Sterne bekommt das Star-Wars-Schachspiel? Ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem wir es äh, in Folge 100 im ähm, äh, ja Weißrode im Vogelpark gespielt haben, muss ich sagen, es ist eine 9 von 10. Wir hatten leider nicht komplett Zeit für die Erweiterung und das halt nochmal dann irgendwie mehrmals zu spielen, aber ich glaube, das könnte sogar eine 10 von 10 sein, wenn man sich mehr damit beschäftigt.
2: Ich keck mich ein bisschen über dieses Schachspiel-Ding weg. Das macht er mich zu triggern, ne? Das landet. Der Trigger landet, Alter. Was für Schachspiel, Bruder. Ich find's witzig. <lacht> Aber es trage mich auch ein bisschen, -talk. <lacht> Wie talk. Viel, wie viele michelin sterne kann man maximal geben? Du weißt es doch. <lacht> Natürlich weiß
1: ich das. Ich würde sagen drei. Also wenn wir jetzt vom Kochen, ich glaube ein Dreier michelin sterne ist das Maximal, ich glaube, was du erhalten kannst und dann auch halten ich glaube muss, da kommen ja irgendwie alle paar Jahre, Monaten. I don't know, wird das ja auch dann geprüft. Und mir fällt gerade auf, du musst dir die Fragen auf jeden Fall wegstreichern, weil ich kriege hier ja gerade gar nichts hin in der also, neuen Ansicht.
2: Ich würde diese Frage gerne auch beantworten. Äh, wenn drei das Maximum ist, dann würde ich dem Nö. Star Wars-Breitspiel zwei Michelin-Sterne geben. Aber,
1: für, ja, okay, ich verstehe es, es ist ein bisschen verwirrend, na, es ist ein bisschen, die Figuren sind ein bisschen umständlicher, sage ich mal, zum Hin- und Herschieben, na, als die klassischen Figuren, wie man es kennt. Aber das gibt doch gerade den Charme, Phil.
2: Sag ein Wort, Gloomhaven.
1: <lacht> Würdest du Gloomhaven
2: ne, ne drei, drei michelin sterne geben nach deinem anonymen Test? Klumhäfen, die Pranke des Löwen kriegt von mir drei von drei möglichen michelin sternen Stark. Na? Wann spielen wir mal wieder eine Runde Schach? Hast du mal wieder Bock? Traust du dich mal wieder? <lacht> Können wir sehr gerne machen. Habe ich jetzt
1: lange, lange Zeit nicht mehr. Ja, keine Siehst du, so einfach mal nicht, einfach mal wieder eine Runde Schach spielen, stimmt. Ich habe auch schon auch.
2: ewig nicht mehr gegen dich verloren, fällt mir auf, weil wir schon lange nicht mehr gespielt haben. Gegen dich kann ich kein Schach mehr gewinnen. Das geht nicht mehr, du bist zu gut geworden. Na, ich habe jetzt auch ewig nicht
1: gespielt, plus wenn wir hier dieses äh, Blitzschach spielen, da bin ich ja eher der Woiko.
2: Ich würde super gerne eine kritische Frage stellen, die tief in unser Leben reingeht. Nicht die Traumafrage, <lacht> die skippen wir. Ich, ich weiß nämlich, nicht, was die Traumafrage ist, Phil. Äh, oberste Kategorie, dritte Frage. Ich würde aber von ja. diesen Menschen gerade gerne eine Frage stellen, nicht der Gutes Marke. Äh, wollte Aha. wissen, was habt ihr in eurem Leben geändert, um aktiv etwas für den Umweltschutz zu tun? Tja, ja, ja, du kannst jetzt anfangen zu trinken, mhm. äh, aber beantwortet mhm. doch du mal. Zuerst erstes die Frage. Ich habe, ich habe Sachen zu flexen, mein Freund. Easy.
1: Also ich könnte mit zum so Shit kommen, dass ich jetzt viel laufe. Äh, letztes Jahr gelaufen bin. Ich habe vor zwei Jahren mein Auto abgestoßen. Natürlich ist Umweltschutz. Äh, Gründen.
2: Wann bist du das letzte Mal mit einem Auto gefahren? Ich habe
1: mein persönliches Auto abgegeben, Phil. Darum geht es hier. Mhm. Ähm, also, ganz ehrlich... I don't know, so ich, ich gucke schon, ich bin nicht so der Dude, der jetzt unbedingt aufgeschnittene Bananen äh, sich holen muss, wenn die nochmal eingeschweißt sind, so darauf achte ich schon, ich gucke, wenn ich es nicht vergesse oder nicht eh den Rucksack oder sonst was dabei habe, nicht unbedingt eine Tüte jedes Mal kaufen zu müssen, was es ja jetzt eher ersetzt wurde in sehr vielen Märkten. Äh, Mülltrennung ist ein, ist, ein, ist ein Ding an sich, verschärft sogar, äh, was, ich, was ich sehr, sehr cool finde von, äh, ja, von einem von unserem, der, der ist wirklich sehr Fanat, kann man schon fast sagen, aber lieblich Fanat Phil. Da wird wirklich, also auf Arbeit wird wirklich nachhaltig gelebt. Das, das, kann, man, das kann man wirklich sagen. Wir haben auch äh, in, der, in der Nähe, gehen wir manchmal snacken. Wir haben auch immer Stuff mit, man, man kennt sich ja dann irgendwann mit der, mit der Zeit und dann nimmst du halt deine, deine Boxen mit und dann füllen dir das halt gleich entspannt in deine Boxen und hast einen kleinen Schnack nebenbei und so. Das ist alles ganz, ganz nett irgendwie. Äh, deswegen, pff, keine Ahnung, was mache ich sonst aktiv, aktiv für ich jetzt einfach leider überhaupt wenig, ja.
2: Same, Digga. Also ich fliege, <lacht> ich fliege, ich fliege nicht so viel. Ich meine, ich habe ja, hab einen, hab einen Inlandsflug äh, auf ich meiner auch weißen einen. Weste.
0: Ich sogar mehrere.
2: Scheiße. Ich hab sogar mehrere, Digga. TwitchCon Berlin. Äh, dann war ich zweimal die Biber oben besuchen in Bremen. Also ich habe schon, hab schon in meinem Leben ein paar Inlandsflüge hinter mir. Mhm. Aber, äh, also ich bin seit Beginn von Corona kein einziges Mal in einem Flugzeug mehr gesessen. Krass. Bei mir war es
1: genau ein Flug und auch der letzte Flug, den ich hatte, Gamescom, vor zwei, drei Jahren. Wann haben wir uns, ich weiß es nicht, wo wir uns das letzte Mal Gamescom wo wir uns gesehen haben, halt.
2: Ja, das wären dieses Jahr drei Jahre, würde ich behaupten.
1: Ja, und da bin ich äh, einmal inlands Inlandsflug nach, äh, Flug nach Köln und dann hat mich rück zu Shoutouts gehen raus, ein Gubschi letzte Woche hatten wir schon insane Transformation for Boy. Ähm, der hat mich dann wieder back in die Heimat mitgenommen mit dem Auto.
2: Ja, so also, ne, Mülltrennen, Basic ist ja normal, wenn du in einem Haus wohnst, das passiert ja von alleine. Ich fahre auch ja, seit ich... zwei Jahren tatsächlich kein Auto mehr, aber die große Frage ist halt, das ist ja eine gesellschaftliche Frage, ist es wirklich an uns so viel äh, so ein Schuldbewusstsein zu tragen, zu sagen, oh, wir müssen etwas für den Umweltschutz mm. tun, wenn die größten Emus Emissionen einfach von der fucking Wirtschaft kommen, so, da, Digga, du kannst jeden Tag Sachen auf deinem Balkon verbrennen, das wird niemanden jucken.
1: Äh, ja, es sind ja im Endeffekt, im Endeffekt gesellschaftliche Konstrukte, die generell sowas aufrechterhalten, bzw. fördern oder gar nicht erst anbringen. Was zum Beispiel bei diesem Fall ist, wenn wir zum Beispiel auf Arbeit, du könntest auch eine Arbeitsstelle haben, sagen wir mal zum Beispiel 50 Mitarbeiter, die scheißen alle auf Mülltrennung, die haben halt einfach eins, Feuer rein, gib ihm Scheiß drauf. So würde schon, wäre halt schon nicht so geil, deswegen ist es halt so, ich glaube, einfach dieses generelle Fühlen und Denken und man merkt ja auch immer mehr verstärkt, dass viele Unternehmen auf Nachhaltigkeit gehen, weil sie wissen, die Leute wollen es. Es gibt ja auch viele, keine Ahnung, was heißt Proteste, aber die, die Unternehmen sind ja auch schlau, die wollen ja auch im Endeffekt ihren Stuff verkaufen. so Deswegen gehen super viele auf Nachhaltigkeit von einer Verpackung oder sonst was. Deswegen, das nimmt schon alle gute Steps. Über die Geschwindigkeit kann man, ja, kann man, kann man sprechen.
2: Ja, aber das sind halt Baby Steps, solange du die Wirtschaft nicht anfasst. Da kann dein Unternehmen mit 50 ja, Leuten ja. so viel machen, so viel CO2-Ausgleich, wie ja, ja. ist das? Safe, safe, safe. Ein Stahlwerk in einem Tag wird das, ja, was dein Phil, Unternehmen nee, in einem Jahr nee, 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 macht, wobei, halt aufwiegen.
1: Ja, schon, aber das ist wieder dieses Denken von, wenn ja, dann können wir auch drauf scheißen. Nee, eben nicht. Es ist ja trotzdem, und wenn es so der kleine kleine Teil ist, dadurch schaffst du ja im Endeffekt bei einer Gruppe von Menschen dieses Umdenken. Lass von diesen 50 Leuten, zum Beispiel 10, die halt überhaupt nicht irgendwie in der, in der Richtung unterwegs sein. das heißt, du schaffst ja einfach dieses Denken für mehr Leute, damit es irgendwann bei mehr Leuten ankommt, vielleicht auch dann bei Leuten die in Wirtschaftspositionen sind und da dann vielleicht sogar was verändern wird, deswegen es ist ja nicht schlecht, aber ja Umweltschutz, Phil schön erstmal hier, schön erstmal mein Plastik verbrennen hier nach dem Podcast
2: ich bin total bei dir. Ich finde es das gut, dass wir das gesellschaftlich, dass wir das Bewusstsein dahingehend stärken. Ich habe auch gar keinen Stress damit, wenn ich Einschränkungen in meinem Leben bekomme, dass ich irgendwie CO2-Ausgleich auf Inlandsflüge oder so eine Scheiße zahlen muss oder dass Inlandsflüge kein Ding mehr sind. Das ist total in Ordnung. Was ich nur meine, ist halt wie bei Corona. Klar kannst du immer sagen, ja, Bevölkerung, hier macht jeder, soll sich einschränken. Jeder soll, jeder soll sein Opfer bringen. Aber wir fassen halt die Wirtschaft nicht an. Und das ist halt genau das Gleiche beim Umweltschutz, beim Klimaschutz. Wenn du halt die Wirtschaft nicht anfasst, dann ist es scheiße, scheißegal, wie wir gerade bei Corona merken so. Das, ja. man, muss, man muss sich einfach mal trauen auch einen Verlust in Kauf zu nehmen und seine ach so geliebte Wirtschaft anzufassen als Staat, das ist halt leider einfach so
1: ja, das stimmt allerdings ja, äh, hätten, wir, hätten wir das Pferd auch äh, totgereitet äh, apropos totreiten, bleiben <lacht> wir doch noch mal bei einer Frage beim guten Smanke. hier ist nämlich noch eine offen und zwar schon mal Ambition gehabt den Podcast zu pushen checke ich nicht ganz in welche Richtung
2: naja, Markus, haben wir, haben wir große Gastauftritte bei irgendwelchen anderen Leuten gehabt bisher?
1: Wir nicht. Wir hatten äh, die, die größten Leute unserer Zeit gehabt. Ein, ein Paul, der hier zum Beispiel war, was halt ein künstlerisches Urgestein in mehreren ne, Jahrzehnten noch nachgesagt wird. Deswegen, ja, wir haben jemanden, der, der in Thailand am Business machen ist. Ähm, wir hatten schon sehr große Haie und Fische hier in dem Podcast.
2: Das kann man ja schon nicht verneinen. Ich glaube, die Antwort ist nein. Haben wir schon mal eine <lacht> ja. gehabt, diesen Podcast zu pushen? Die Antwort ist absolut nein, weil es etwas ist, was äh, wir tatsächlich gerade als Ausgleich brauchen zu Berufsleben, wo es manchmal, je nachdem, äh, so ein bisschen darum geht, irgendwelche Zahlen hochzupushen, Strategien zu optimieren, Zielgruppe äh, zu aktivieren, Interaktionen hochzutreiben und natürlich freuen wir uns, wenn die, die Hörerstatistik hochgeht oder wenn auf dem Hashtag viel los ist, aber im Endeffekt ist ja dieser Podcast ein Tagebuch, so Markus und ich erzählen aus unserem Leben, Dinge, die uns passieren, Dinge, die uns umtreiben und das mhm. halt irgendwelchen fremden Menschen auf die Augen zu kleben, ist von der Einstiegshürde schon schwierig und von der Sinnhaftigkeit vielleicht auch ein bisschen zu hinterfragen, also initial musst du ja sagen, ey, ich interessiere mich für diese beiden Menschen, jetzt würde ich den Podcast hören.
1: Ja, deswegen glaube ich auch, ist es ist teilweise schwierig irgendwie. Ich weiß nicht, wie es für für Sidestepper ist, die halt so frisch in den Podcast reinkommen und einfach eine Folge hören, wie wie, wie das für die ist, ob das dann welche sind. Ich, ich weiß nicht, ob das ein guter Podcast überhaupt zum zum Einsteigen ist. I don't know. Äh, was ich jedoch weiß ist, dass ich... Äh, das hier sehr trotzdem liebe und es ist trotzdem menschlich, würde ich behaupten, Phil. Dass ich bin zum Beispiel, ich sage ganz ehrlich, so, wenn dann zum Beispiel mit einem Hashtag, ich freue mich super, super hart, wenn da was drunter steht. Und na ja, klar, freue ich mich dann zum Beispiel, wenn ich zwei Kommentare sehe nach, nach einer Folge oder so, freue ich mich natürlich, wenn man da auf irgendwas äh, Bezug genommen wird. Äh, aber ich freue mich natürlich, dass versüßt dann ne, diesen Honigtropfen wäre, natürlich, wenn da zum Beispiel zehn Leute oder sowas so. Da sind natürlich in Zahlen gedacht, sage ich mal, Sachen, wenn man das menschlich runterbricht. Klar, das ist natürlich sehr cool, aber jetzt wirklich so zu, zu pushen, irgendwo anzubringen, um dadurch die Zahlen hochzutreiben, so nee, da hat Phil eigentlich die perfekte Erklärung gerade schon gebracht.
2: Und wenn halt nicht die Zahlen sind, das oder diese, diese, diese Reichweitenmaximierung, wenn das nicht das ist, was du verfolgst, gibt es für mich basically zwei Belohnungen. Eine Belohnung ist, wie ich aus diesem Podcast rausgehe. Es gibt Tage, da gehe ich sehr, sehr geschafft raus und sehr fertig, aber es gibt Tage, da gehe ich sehr, sehr ausgeglichen raus, weil ich das Gefühl habe, dass nicht nur Markus und ich einen Podcast gemacht haben, der sinnvoll war, sondern wo wir auch freundschaftlich gut connected haben. so, Dass wir nicht nur auf Podcast-Ebene, sondern auch auf brody ebene abgeliefert haben. Das sind, äh, das ist eine Belohnung und das andere ist natürlich Feedback auf dem Hashtag so, beziehungsweise Leute, die sich da noch privat melden. Aber es freut mich immer, wenn ich sage, hey, ich blase hier was ins Internet und Leute connecten damit. Ob das jetzt beim Spazierengehen ist oder ob die äh, das morgens auf dem Weg zur Arbeit hören, zu wissen, man macht was und das, das findet irgendwie auch auf regelmäßiger Basis im Leben von Leuten statt. Das sind so meine zwei Sachen, die ich mitnehme und da ist mir ehrlich gesagt dann so eine Zahl, ob da jetzt irgendwie sechs Milliarden Menschen mehr oder weniger zu hören, das ist mir eigentlich relativ egal.
1: Ja, definitiv. Ach schön, boy. Darauf grüße äh, ich.
2: Prost, wollen wir noch eine direkt eine schmanke Frage machen, wenn wir so, wie scho so schon in seinem riesigen Fragenkatalog unterwegs ah, sind? Ja, komm, ehne geht noch, inne, komm. Ja, äh, Digga, also na, zur Umweltschutzfrage, da müssen wir doch nochmal anschließen mit der Frage: eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke? Was, was,
1: was, 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 was? Das war mir gerade Eingeschweißte
2: so, Biogurke oder plastikfreie normale Gurke.
1: Ja, umso mehr Plastik, umso besser.
2: Damit ich das auf dem Balkon in meiner Feuertanne verbrennen kann nach diesem Podcast. Ja, Phil, das ich brauche ja auch ein
1: bisschen Hitze, ne?
2: ein bisschen auch sparen an Öl. Kannst du gleich so. Geh doch. Also ich kenne eingeschweißte Gurken. Es war mir nicht bewusst, dass eingeschweißte Gurken zwangsläufig Bio-Gurken sind. Das, also ich habe Bio-Gurken in meinem Rewe gesehen, die waren nicht eingeschweißt. Ich habe in meinem Leben selber noch keine eingeschweißte Gurke gekauft. Aber gesehen, gesehen auf jeden Fall, ja, ja. Ja, aber suspekt. Hä, wieso denn? Digga, Gurken, wenn ich eine Gurke kaufe, die hält mir locker zwei Wochen in meinem Kühlschrank. Ich habe jeden, ich habe immer, Markus, ich habe immer eine Gurke auf Reserve. Das habe ich letztes Jahr mal jokingly gesagt und das ist tatsächlich, das hat sich bewahrheitet. Ich habe immer eine ganze Gurke auf Reserve. Gar kein Problem. Und hm. die sind nicht eingeschweißt und die halten zwei Wochen im Kühlschrank. Das geht voll klar. Zurück zum, zum
1: Wochenmarktfeeling. Das wäre ganz geil. wo das, das noch ein bisschen mehr? Auch in den Niederlande zum Beispiel gibt es das ja noch vermehrt. Dass du dann einfach deine, deine Einkäufe über die Woche zweimal halt sozusagen über den Markt schlenderst. Und dort hast du dann halt jemanden mit einem schönen Gemüse und Obststand, wo du dann halt dein Stuff äh, holst, aber halt so gesammelt an einem Ort alles schön. Dieses, Mit diesem Feeling, dass du da durchgehst, weißt du, du hast natürlich so einzelne Läden in den größeren Städten, auch in Dresden und Co., wo du, wo du kleine, nischige Sachen mal hast. Äh, aber äh, so gesammelt in solchen Marktprinzipien, das ist, ach, weiß ich nicht. Das ist,
2: das ich bin ich ein hartes Opfer der Supermarkt, sage ich dir ehrlich, wie es ist. Ja, same, same, zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent, aber um die diese Ecke. Kultur. Ja, also so einen kleinen türkischen Markt, äh, so einen so türkischen Laden, so auch Gemüse, ja. dies, das, so, ne? Und meine Nachbarin erzählt mir immer so, ich muss da mal hingehen, das ist übelst nice. Ich wohne jetzt seit zwei Jahren, ich habe es nie geschafft, da hinzugehen. Als ich hier die Wohnung besichtigt habe, die ähm, Vormieterin meinte, ey, es gibt hier in Offenbach einen übertrieben geilen Wochenmarkt, so. Der ist auch tatsächlich echt bekannt hier in der Region, das ist wohl wirklich Qualität, die da abgeht. Glaubst du, ich war da in zwei Jahren einmal auf diesem Wochenmarkt, Mann? Ja,
1: so ja deswegen, es ist diese, diese Erreichbarkeit und einfach keine Bock-Einstellung, da hast du schon recht. Wobei, wenn du irgendwann mal auf YouTube rumwatchst und es 24 Uhr ist, schlägt es dir irgendwann diese asiatischen äh, To-Go-Sachen vor, halt wo du irgendein Stuff mit Ei und Fisch und keine Ahnung, ganz viel Ei und Brot und keine Ahnung, was sie dort alles machen und noch irgendwie Fleisch mit reinfüllen, na klar. Und das alles zusammen. Super, super geil,
2: irgendwie dort mal auch durchschlendern, einfach mal überall sich durchfressen. So das gut. kommt nicht in meine Bowl rein, Alter. Du ist nur Reis, oh. Reise, Vitamine. Bist du, bist du auch so ein, so ein Bowl-Esser? Also ist das auch mal so bei dir drin? Glaubst du, ich habe in meinem Leben einmal bewusst Bowl gegessen? <lacht> Glaubst du, ist das ernsthafte Frage, wo du ein Ja drauf beantwortest? Äh, <lacht> Ich,
1: ich könnte es dir nicht mal sagen, ob ich bis jetzt eine Bowl gegessen habe. Wenn, dann habe ich mir halt irgendeine Schüssel mit
2: irgendwas gemacht. Ich kann es dir nicht sagen. Phil. Ich habe mal eine Schüssel mit Couscous und Pesto gegessen. Ist das eine Bowl?
1: Ich kann es dir nicht sagen, Phil. Mir fehlt leider die Definition. Deswegen lass uns bitte die Frage überspringen. Was, das war eine dieses... Frage? Äh, welche Frage? Sag <lacht> mal, was ist denn los mit dir? Wer von uns beiden hat hier gesoffen, Alter?
2: Ja, was willst du denn noch dazu sagen? Es ist halt, ja, wir waren bei der Gurke, für, wir sind von der Gurke hierher gekommen. Dann lass uns mal von der Gurke weg zu deinem Vater. Ähm, was? Ja, das macht diese Frage. Ist auch nicht welche. weit
1: weg, ne, denn der, äh, da ist wieder Gurkentime dieses Jahr. Ich sag's euch, das Gewächshaus, äh, jetzt aber los so. Besten, in meinem, die besten in Deutschland.
2: In meinem kleinen Zettel steht gerade Paul. Und ich weiß nicht, ob das besagter Paul ist, von dem wir gerade Lobeshymnen gesungen haben, oder ob das irgendein Paul ist. Auf jeden Fall irgendein Paul wollte wissen. Frage an Markus. Dein Dad ist doch Schreiner-Zimmermann. Der arbeite hobbymäßig auch ganz <lacht> gern mit Holz und wollte fragen, ob dein Dad so eine richtig nice Werkstatt hat mit gutem Werkzeug und wenn ja, welche Marken?
1: Puh, ähm, mein Vater ist gelernter Tischler, äh, um, um genau zu sein. Und der, der hat früher in der DDR-Film Gab es früher ein Unternehmen, das ist der H.O. der H.O.-Zeiten. Ne? Die H.O. war die Handelsorganisation. Und die haben halt verschiedenen Stuff gemacht. Die hatten halt von Bau, von, ne, die hatten, die hatten super, super viel Stuff gehabt. Da gab es auch so Einkaufsläden, dann wurde so ein bisschen Stuff bekommen hast für H.O.-Leute. Und keine Ahnung, das war halt so früher. Gebu jeder Geburtstag hier im Osten ist halt so dieses klassische ab 23, oh, HO, oh, gute Zeit, so und da so, dann hast du verloren. Und ich. Ich glaube, entweder hat mein Vater von da, wo der gelernt hat und dann auch noch ein bisschen gearbeitet hat, bevor er sich selbstständig gemacht hat, entweder hat er von dort die Maschinen damals dann sozusagen mit abgekauft, beziehungsweise dann damals bei der HO, wo sich es aufgelöst hat. Irgendwie eins von beiden. Mitgenommen, hat er den gewählt. Volk gehört, so. konntest du einfach äh, einladen. so. Nee, er nee, hat das natürlich auch äh, bezahlt, die Geräte. Und das sind halt gute Geräte, das sind Geräte halt teilweise, die sind halt, ja, dann 30 Jahre, wenn ich wenn ich älter, 40 Jahre alt. Äh, ja, 40 mindestens, so 40 Jahre safe. Und ja, die, die funktionieren halt, die sind halt präzise wie Sau anscheinend, die, die gehen top. Und sonst holt halt mein Vater sich auch klassisch dieses Hildi, irgendwelche Sachen zum dazu, Bauschau, whatever, so Wirt Stuff oder irgendwie Makita oder keine Ahnung, da ist irgendwie alles dabei, also da ist dann bei den, bei den Tools drumherum ist irgendwie alles vorhanden.
2: Ich könnte nicht immer ironisch eine Handwerker machen, doch eine kann ich, Leibold, Leibold <lacht> Leibold Arbeitskleidung ist das Einzige, was ich kenne, also es ist vorbei, da bin ich raus, hey, keine Strauß? Handwerker machen.
1: Oh nicht?
2: Nee. Wirklich? Nee. Engelbert, Engelbert Strauß Arbeitskleidung? Nee. Okay. Nee, waren das kein. die oder war das Huko Boss, die Nazi-Uniformen gemacht haben? Wer war das? Hä?
1: Engelbert Stra Ach, Phil. Es ist egal, es ist irgendeine Kleidung. Ich habe krass, aber Phil, nicht, dass es so vorkommt wie sonst was, ich habe auch extrem wenig Ahnung. Das waren einfach alle Begriffe,
2: die ich in den 26 Jahren, in denen ich meinen Vater kenne,
1: äh, gesammelt habe, Phil. So ungefähr.
2: Aber du hast verstanden, wie man podcastet. Einfach so tun, als ob man Worte versteht, die man sagt, um Zeit zu füllen, so. Das ist, du bist, ey, aus dir 120 Folgen ist das dir echt ein guter Podcaster geworden, Mann. Es muss ja auch irgendwann mal an der Zeit
1: sein, dass man es dann schafft, mit den eigentlichen Sachen, die man ja wollte, die Zeit zu füllen, ohne da wirklich
2: irgendeine Aussage dahinter zu tätigen. Markus, was <lacht> ist das beste Konzert, das du je besucht hast? Fragt Varas.
1: Boah, beste Konzert, <lacht> was ich je besucht habe. Das ist eine gute Frage. Ähm... Ich würde behaupten, weil es einfach das Feeling war, äh, Machine Gun Kelly vor 5, 6 Jahren, das war seine erste Tour äh, in Deutschland, ich weiß nicht, ich glaube er war in drei verschiedenen Städten in Deutschland, die erste war Berlin, also das erste Konzert, was MGK damals in Deutschland gegeben hat, äh, war ich damals mit äh, den Boys, mit der Tank Gang damals, äh, und da waren wir, ja, bei dem Konzert in Berlin, das war extrem nice und puh, Energy, Boy, Energy der Boy.
2: Das ist das das Konzert, wo sich danach ein paar junge Mädchen feil geboten haben? <lacht> ja,
1: stimmt, das habe ich dir schon mal erzählt, ja genau, das war genau das Konzert.
2: Ich hätte nicht mal sagen können, von <lacht> welchem Künstler ich wusste nur, dass es da was zum abgreifen gab für den Backstage, so. Gell? Yeah. <lacht> ja. Ey, das ist wirklich krass. Das, das, das kann man sich vorstellen, ja. Dann hier, du, du mitkommen. Ich überlege gerade, was mein... Also ich überlege gerade erstmal, was mein letztes Konzert war, auf dem ich war. Äh,
1: mein letztes war immer Ready auf jeden Fall. Marvin Game Molly.
2: Ich ich... Könnte dir das nicht sagen. Vielleicht war mein letztes Konzert, auf dem ich war, tatsächlich moneyboy Konzert. Real Talk. Oha. Hätte ich auch nochmal Bock. Ja. Ich bin zwischendurch, ich war noch nie bei einem Konzert rauchen zwischendurch, außer beim moneyboy Konzert, da bin ich rausgegangen und dachte, ah jetzt kein Bock mehr, ich gehe raus, jetzt rauche eine Kippe, so die fünf Minuten, scheißegal, so. Ey,
1: der Boy, der erzählt Dreier wie Steph Curry, es ist einfach insane.
2: Boah, ich glaube tatsächlich echt, das letzte Mal, dass ich auf einem Konzert war, war Money Boy. Also ich glaube halt, ich glaube halt, ich versuche gerade fieberhaft nachzudenken. Ich war früher öfters mal auf dem Splash, das ist ein Hip-Hop-Festival, ich war auch sonst, keine Ahnung... Ich war öfters mal auf KZ-Konzerten, Genetik-Konzerte war ich. Ich war echt Edgar auf jeden Krass, du, ja,
1: du warst ja echt, du warst richtig gut unterwegs. Ich, ich war ehrlich gesagt nicht auf so vielen. Sollte ich, hätte ich, müsste ich, in Zukunft dann ändern.
2: Also ich bin öfters im Kino, als ich auf Konzerten bin. Safe Call, Digga. Und jetzt ja. <lacht> <lacht> obviously war jetzt schon seit zwei Jahren. Nee, warte mal, wie lange geht Corona? Es fühlt sich an wie zwei, aber es ist nur eins. Obviously <lacht> geht auch seit einem Jahr nichts. Wobei, warte, ich war letztes Jahr auf so einer Kunstveranstaltung, der Sommer werft. Habe ich dir von diesem äh, asiatischen Ausdruckstänzer erzählt, der irgendwie in Boxershort dann am Schluss unterwegs war. Nackt, fast nackt. Das habe ich dir auf jeden Fall in diesem Podcast erzählt. Wenn das, Da haben wir aber noch Leute mit Gitarre dabei, vielleicht zählt das als Konzert. Weiß ich nicht. Aber das beste Konzert, ich glaube, ich kann das nicht mal werten, Digga. Also ich, grundsätzlich für mich, Künstler eigentlich egal, Ich finde Live-Musik, Live-Performance klingt eigentlich immer scheiße so. Egal auf allen, ja, come on. Du gehst da nicht hin, weil die, Klang, die Klangfarbe schön ist, weil das eine abgemischte, gute Erfahrung ist, weil da nichts übersteuert.
1: Phil, es ist so laut und du, du gehst wegen dem Ambiente. Logisch, es ist klar, du gehst nicht allein wegen, wegen dem Sounding. Aber auch das ist mega interessant, wenn du manchmal. Ja, oh, nee, gut, wenn du Sänger hast. Doch, nee, doch, ich weiß nicht. Ja, hm, hm, weiß nicht. Also, ja, ja, schon, aber hm, weiß nicht. Das ist das ist schwierig zu sagen, Phil. Einfach dieses, diese, diese. Dieses Feeling in dem Raum spielt einfach zu sehr mit, als dass ich das einzeln betrachten könnte, irgendwie gerade bei dieser Frage.
2: Ja, für mich ist es immer sehr abhängig von der Gesellschaft. Ich glaube, das ist mir eigentlich ehrlich gesagt egal, wenn ich den Künstler Muss. cool finde, was, das, was da passiert vorne auf der Bühne. Wenn äh, mein, meine, meine Gang, wie sagt man, mein Squad, wenn mein Squad lit ist und alle Bock haben, so, und man selber faxen macht, so seinen eigenen kleinen Moshpit selber am Widen mhm. ist, dann so das für mich die Konzert erfahren. Das könnte Ich, ich könnte es nicht mal ranken, Digga. Safe nicht.
1: Ja, Phil, dann äh, lass uns nicht das ranken, sondern lieber nochmal eine Aussage. Wir machen heute einfach die Doppelpackfolge folge Gleich nochmal eine Frage hier von Varas, weil ich es gerade noch sehe, im, im huschen Phil, wenn du dein früheres Ich anrufen könntest und nur eine Minute Zeit hättest, was würdest du ihm hier sagen?
2: Ähm, welches Alter? Lass uns das festlegen.
1: Ja, klingt gut. Ich, ich würde... Mal einen Vorschlag. So ich würde jetzt einfach mal sagen, mit 15, weil ist halt so ein Alter, bevor man 16, 17, 18 wird, ist, ich, ich würde mal sagen, wir nehmen mal 15. Da bist du schon noch so jugendlich, noch nicht zu alt, nicht zu jung, 15.
2: Vor 11 okay, Jahren. Dann machen wir das jetzt aber serious. Ich habe mein Handy aufgemacht, ich habe einen Timer, ich stelle eine Minute ein, mein Freund. Möchtest du dein 15-jähriges Ich jetzt anrufen? Das, das geht auch, los! Es, nein, 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 also, du darfst warte, warte. nicht überlegen, du darfst nicht überlegen. Es geht, muss jetzt losgehen. Die Sache ist,
1: du könntest doch einfach sagen, jetzt diese Frage beantworten mit, du würdest gar nichts sagen, weil öh, du bist ja nicht, dass sich irgendwas verändert. Aber ich würde sagen, Digi, mach genauso weiter, aber kauf dir Bitcoin. <lacht>
2: <lacht> das war mein Joke, du dummer Wichser, Alter. Das oh, war meine Punchline.
1: Bis zum Jahr 2021, im Mitte März. Und verkauft dann die Scheiße. Ja, das hätte ich wahrscheinlich mit auf den Weg gegeben. Weil sonst sozial, ich bin mit, ich bin mit allem anderen wirklich zufrieden, so blöd jetzt zu sagen, ja, Geld, aber. Es verschafft halt Freiheiten, es macht ja nicht glücklich oder sonst was, es verschafft halt einfach mehr, mehr Freiheiten und was anderes, ich wiss, weiß gar nicht, was ich ändern wollte, so, ich, ich bin super zufrieden mit den Leuten, die ich um mich drum herum habe, ich, ich, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie alles gerade ganz, ganz hohes Summen insgesamt, wenn man sich das so überlegt.
2: Wenn ich dich diese Frage nochmal in 15 Jahren, äh, wenn ich die noch in 15 Jahren frage, wird deine Antwort sein: Du möchtest gerne im Jahr 2021 anrufen und gegenwarts äh, Markus aus diesem Podcast sagen: Er soll nicht sein Vergangenheit sich anrufen und sagen, er soll 21 verkaufen. Der soll bitte bis 36 halten. Bis 2036 <lacht> soll der Bitcoin gehalten werden. Ja, deswegen jeder bekommt den Bitcoin Preis, den er verdient. das bedenkt das. Mit 15 haben wir gesagt, ne? Ich würde ja. jetzt tatsächlich einmal einen Timer starten und eine Minute lang mein, mein 15-jähriges Ich anrufen. Bist es du bereit? klingelt. Zeit läuft. Ey Phil, was geht ab? Ich bin du aus der Zukunft, mein Freund. Und heilige Scheiße wird viel passieren. Du wirst eine Brille tragen. Du wirst einen Bart haben. Du wirst sehr, sehr fucking fett werden. Du bist jetzt schon ziemlich fett. Aber Bruder, du hast gar keine Ahnung, wie du deinen Körper mästen wirst. <lacht> Folgendes wird passieren. Du wirst sehr, sehr viel kiffen in deinem Leben. Das findest du bestimmt cool. Das ist total nice und es gibt dir so ein Freiheitsgefühl und es fühlt sich gut an. Aber das ist nicht gut, was das mit dir macht. Du verlierst sämtliches Maß in deinem Leben. Das kannst du, da musst du den Finger drauf halten, mein Freund. Ich weiß, Disziplin ist was, was du nicht kannst. Du schwänzt gerade komplett die Schule, mein Freund. Du gehst gerade richtig viel saufen, obwohl du noch, noch nicht mal alt genug bist, um richtig geil saufen zu gehen. Mein Freund, pass auf, Drogen werden auf jeden Fall Dinge in deinem Leben. Mach mit Maß und mach chillig. Hör auf zu kiffen. Du wirst richtig fett werden. Das, was du jetzt Jetzt wiegst, da kommt noch mal fucking 80 Kilo drauf, mein Freund. Außerdem äh, mach dir nicht so viel Stress wegen deinem Körper. Dein Penis ist klein, aber der hat trotzdem Frauen glücklich gemacht. Ich habe noch sieben Sekunden. Kauf Bitcoin. Kauf auf jeden Fall kein Dogecoin, Bruder. Let's fucking go. Und bist du was?
1: Also erstmal Wahnsinn. Sehr schöne Ansage, aber du hast eins nicht bedacht, was der 15-jährige Phil gesagt hat. Wer bist du, du Hurensohn? Hätte wahrscheinlich noch Telefonstreich mit dir gemacht. Nein,
2: stimmt. <lacht> der hätte gesagt, Telefonstreich, du Wichser. <lacht> <Neues Film. lacht> Krass, stimmt. Du könntest nicht mal dein 15-jähriges Ich anrufen, Phil. Das ist echt Nee, Weil traurig. ich so ein Hurensohn war. <lacht> weil ich so ein eingestellter Hurensohn war, der nur in seiner Spur festgefahren war. Ganz, ganz schlimm, Mann. Ey, oh, du ich, ich hätte ihm noch sagen sollen, Internet ist nicht alles. Das hätte ich ihm noch sagen sollen. Regret, instant regret.
1: <lacht> Direkt bereut. Hättest du doch einfach gesagt, er soll sich einfach Bitcoin holen.
2: Einfach nur. Ich hätte ihm hodeln erklären sollen. Aber können <lacht> wir mal kurz festhalten, was für eine fantastische Frage das von Varas war? Das war eine richtig gute Frage. Real Talk. Habe ich sehr genossen. Ja kurz mal schnell so in den depressiven Sumpf meiner Vergangenheit abtauchen und sich unangenehme Wahrheiten an den Kopf werfen. Geil, oder?
1: Definitiv. Hast du Hast du irgendwas? Ich, ich muss hier einen Schluck nehmen. Ich bin, ich bin dehydriert.
2: Äh, wir haben jetzt ja schon zwei Fragen von Varas gemacht, deswegen äh. äh ja komm, fuck it, wie wär's? Wir nehmen was von Croveda. Mhm. Gibt es eine Eigenschaft, die ihr gern hättet? Charmant sein, flirten können, tanzen können, etc. Für Phil dünn sein, normalgewichtig sein zählt nicht. Wow. Ja, ich hätte gerne einen großen Penis. Das ist eine Eigenschaft, Alter.
1: Mmh. Äh, unsicher. Ja, weiß ich nicht. Charmant. Flirten können und tanzen so. Das sind halt alles Attribute, denen ich mich zugehörig fühle. Äh, demzufolge <lacht> bin ich da ehrlich gesagt unsicher. Ich würde noch als äh, Eigenschaft hinzufügen, sehr bodenständig. Und ich
2: muss ganz kurz mal hier
1: anschließen, um Gottes Willen.
2: Was schließt du an? Heute diesen gibt technisch auf, auf Sand gebauten Podcast. Was schließt du an, Bruder? Was machst es du? Gibt, es gibt niemanden, niemand hat die Absicht. Oh nein, oh nein, der Laptop verliert Saft, meine Freunde. Frag mich, so. was für Saft. Einfach.
1: Niemand hat die Absicht, hier Strom zu klauen. Das der, der, der läuft alles hier, ist wieder Strom. Wie viel Prozent? Ja, da waren noch ein paar Prozent. So, Zweistellig? Phil, was, was wäre es denn bei dir?
2: Sag jetzt wie viel Prozent ich will das wissen. Es waren zehn, so. <lacht> Ordentlich. Ja, Ja, Digga, was ist denn jetzt mit Eigenschaften, abseits von Rumgemime und so? Was, was, ich, jetzt, ich, ich kann ach, das klar beantworten, Mann. Du ja, ja,
0: du hast ja... Boah,
2: ja, meine Eigenschaften,
1: äh, in bestimmten Bezügen mehr, mehr Selbstvertrauen, definitiv. Äh, und Sicherheit. Irgendwie merke ich, dass ich in vielen Umgängen, ich bin sozial tausendmal kompetenter geworden im Gegensatz zu 18, habe aber dafür bestimmte Eigenschaften noch mit abgelegt, mit 18, was gerade dieses Dialogverhalten angeht, was mir aber, ich glaube, eigentlich helfen würde. Ich kann es nicht mal beschreiben, in welcher Eigenschaft. Aber sonst, boah Phil, ich weiß es nicht. Das ist eine schwierige Frage. Ich möchte welche Eigenschaft hätte ich gerne? Die Eigenschaft, dass mich jemand liebt. hat.
2: Ja, aber das hast du ja schon. Das ist ja keine Eigenschaft und das decke ich ja schon, Bruder. So gut das geht bei dir. Ich versuche das zu decken. Ja,
1: jemanden, den ich auch
2: kuscheln kann. Du setzt die Grenzen in deiner Sexualität. <lacht> Schön, dass du sie sie nicht setzt, Phil. Aber ich bin,
1: ich bin gerade perplex. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll gerade. Es gibt einige. Ich bin noch kein perfekter Mensch und bin... Ja, das Gegenteil sehr schlecht. Äh, von daher, ja, könnte jetzt mit so einer wacko stunny antwort sagen, versuche mich jedenfalls zu. Keine Ahnung.
2: Ja, Digga, also Selbstbewusstsein würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Selbstwert auf jeden Fall. Ich glaube, manchmal, manchmal raffe ich schon, dass ich Sachen ganz gut kann und bin auch ganz stolz darauf, was ich mache. Manchmal. Aber eher so dieses, diesen Selbstwert zu haben, zu sagen, okay, also es gibt so eine grundlegende Ebene von, okay, ey, du, cool, das, was du machst, lit du als Mensch, lit. Du gehst umsichtig mit Menschen um, lit. Ich glaube was ich viel, viel spannender finde, was ich viel gerne hätte, wäre emotional ausgeglichener zu sein. Das ist so ein Ding, seit, seit ein paar Monaten bin ich einfach so ein emotional aufgewühlter Mensch. So Ich stehe morgens auf und es geht mir räudig und dann mittags ist die Welt wieder in Ordnung. Abends reise ich Bäume aus und dann liege ich wieder abends traurig im Bett. So das ist. Ich wünsche mir einfach ein bisschen emotional ausgeglichener zu sein. Einfach so ein konstantes Level zu haben, wo nicht die Amplitude mhm. und die Achterbahn in Konkurrenz mehr, mehrfach am Tag wechseln, sondern wo man einfach sagt, hey, pass auf, Heute ist okay. So. Chill. Heute wird ein okayer Tag. Morgen wird ein bisschen Mellow-Tag. Aber dass es sich dann wenigstens mal auf so einen Tag erstreckt, dass man planen kann und nicht, dass man hoch und runter fährt den ganzen Tag. Das, ich glaube, ich wünsche mir emotional ausgeglichener zu sein. Safe call. Hm.
1: Klingt ist, 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 eine, ist eine gute Antwort. Könnte man eventuell auch so mit unterschreiben. Aber, ja. Ist eine, ist eine Frage, die muss ich einfach mal so stehen lassen. Muss ich mir, ich glaube, mal mitnehmen würde ich mal tiefgründig äh, überlegen.
2: Magst du dir mal eine Frage raussuchen, wo du vielleicht ein bisschen mehr connecten kannst, wo du nicht einfach vor den Kopf gestoßen und perplex bist, wo du sagst, okay, die lacht mich gerade an, da habe ich eine Antwort. Äh,
1: ich würde, auch wenn ich die nicht lesen darf, habe ich sie einfach hier gerade genau darunter gesehen, äh, mein lieber Croveda. Wir machen das Doppelpack. Wir bleiben einfach bei der heutigen Methode. Ich finde das gut. Phil, sehr, sehr gut eigentlich gestellt, kann man schon so sagen. Welche der sieben Todsünden, äh, Gier, Stolz, Wollust, Völlerei, Wut, Neid und Trägheit, trifft euch am meisten beziehungsweise verfallt ihr am leichtesten? Oh.
2: Welche nicht, Bruder?
1: Ja, welche nicht klingt sehr gut. Äh, ich, ich würde fast schon sagen, ja, so äh, weißer Mann, Wollust. So.
2: Puh. Also ich glaube, das, was ich tatsächlich, wo ich am ersten rein verfall, ist Völlerei. Absolut. Auf Völlerei, mhm. Völlerei voll Trägheit. Safe call. Mhm. Ähm, Stolz ist etwas, was ich immer mal wieder, ich sage ja, ich habe keinen Selbstwert, trotzdem äh, spreche ich mir manchmal mehr Wert zu als anderen Leuten. Das ist ein ganz merkwürdiges Paradoxon, aber mhm. manchmal trifft mich auf jeden Fall auch die Stolzart, wenn der kleine, arrogante Philippe wieder rauskommt. Gier würde ich sagen geht. Ich teile eigentlich sehr gerne und ich weiß auch, dass es das okay ist, dass anderen Leuten was zusteht. Neid ist etwas, was ich neuerdings an mir entdecke. Das ist äh, noch nicht so ganz ausgereift diese Art und ich möchte auch, dass diese Ader schnell wieder versiegt, aber ich glaube Völlerei ist meine Antwort. Ich verfalle am ehesten in Völlerei. Es gibt kein Limit. Hm,
1: äh, ja, Völlerei ist definitiv, äh, würde ich bei mir mit reinzählen, schon in die, in die, in die Top 3 fast schon, äh, Stolz ist definitiv eine Sache bei mir, die, die ich sehr gerne mal ablegen würde in sehr vielen verschiedenen Sachen, manchmal habe ich, manchmal habe ich zu viel, was total dumm ist, das ist, ist es ist, da, da bin ich, das, das weiß ich aber selber, da, da, da arbeite ich irgendwie dran, aber doch, das, das würde ich schon fast als Number One tippen, ähm. Ja, äh, Trägheit war definitiv früher in den, in den Top 3, würde ich äh, aber definitiv nicht mehr darunter zählen. Ich glaube, die Top 3 wären so Stolzvöllerei. Und dann ist es ein ganz komisches Ding ähm, zwischen Por. Oh, es ist komisch. Ich würde nicht sagen, dass das Gier mich verfällt, aber diese, diese, zu, dieser Konnektor mit, mit, mit Wut im Sinne... Oh, nee, Wut ist schon fast mit Stolz eigentlich. Ah, ich weiß nicht, Phil. Ganz, ganz komisch. Ich bin Bist ein sehr du, komischer Mensch.
2: Also ich weiß nicht, ob es bei mir Neid ist oder Wut. Ich, ich, irgendwas muss es dann noch als drittes geben, weil manchmal verfalle ich total in diesen, diesen selbstkritischen Modus, dass ich mir denke, Ja, okay, genau
1: sowas halt. Und das ist Und ja. Es
2: ist nicht Neid, weil ich anderen Leuten Sachen gönne. Es ist eher so die Frage, warum ich nicht? So, ja, was, genau. Was, was bringe ich nicht mit? Und das ist, ist, na, das ist auf jeden Fall ein emotionales Aufgewühltsein, so, aber das ist keine Wut. Aber
1: da gab es auch schon mal die Twitter-Diskussion, wo ich vielleicht beteiligt war, wo auch dieses Wort mit verwendet wurde. Und da ist es halt sehr, sehr gespalten die Meinung. Viele empfinden halt Neid, dass es nicht automatisch etwas mit Missgunst zu tun hat. Hm. Meiner Definition nach ist Neid etwas, was äh, neidisch, was, was negativ belegt ist. Also viele sagen auch, dass Neid nicht negativ belegt sein muss. Aber Neid finde ich purer Neid, sage ich mal. Wenn du jetzt nicht diese Gefühlslagen, die du gerade schon sehr gut gesagt hast, mit dazu zählst. Äh, das finde ich schon sehr... I don't know.
2: Bruder, ich habe es angekündigt. Ne? Wir haben die Folge damit äh, begonnen. Herr Renzig, ich muss jetzt übertrieben pissen gehen, Alter. Ich bin in 30 Sekunden wieder da. Danke hinter.
1: für die Antwort. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Und danke an der Stelle an äh, den Kroveda für die, für die Frage. Ich mache die jetzt einfach an der Stelle zu. Äh, ja, das mit der Völlerei, das können wir auch einfach wegstreichen, Kinders. Das geht doch in Ordnung. Ah. Es wird vor allen Dingen auch sehr holprig werden in der nächsten Zeit, denn wer weiß, wer weiß, wann hier die künstlerische Freiheit demnächst nochmal einsetzt oder nicht, ne, Updates von verschiedenen Seiten habt ihr ja schon in der letzten Folge gehört, ihr wisst ja genau, wie das abläuft und um das alles hier natürlich zu finanzieren, diesen immensen Aufwand, den wir hier haben, es ist wirklich Gefängnis des kleinen Mannes, da hat Fisch und irgendwie recht gehabt, so aus mit dem Gefängnis. Er muss ja auch irgendwie finanziert werden. Ne? Deswegen natürlich nächste Folge. Ihr wisst Bescheid. Das Gute ist, <lacht> dass wir aber mittlerweile hier noch einige Fragen zusammengesammelt haben und ich würde jetzt einfach mal, während nämlich hier der gute feine Mann wieder reinstolziert, einfach mal frech sogar noch eine, eine nächste Folge vorlesen, obwohl Phil dran wäre. Ist das für dich in Ordnung, wenn wir als nächstes mit dem guten Richie Rich weitermachen?
2: Ich würde mich gerne kurz entschuldigen. Es ist äh, un, super uncool, in einem Podcast aufs Klo zu gehen, aber ich habe heute zwei Liter Kaffee getrunken, nachdem ich spazieren war, drei Liter Wasser und jetzt trinke ich nochmal ein Bier. Das ist vorbei, Alter, meine kleine Blase platzt einfach heute.
1: Phil, das ist, das ist voll in Ordnung. Ich habe das Thema eh geklost.
2: Aber dürfen wir.
1: Äh, hast, du, hast du Bock? Eine Frage von Richie Bitchie. Äh. Wow. <lacht> Ach, okay, heute kriegen alle. Heute kriegen sie alle drauf.
2: <lacht> ja, okay, komm, hau raus. Welche willst du denn? <lacht> Überrasch mich, Phil. Überrasch mich. <lacht> Ach, ich muss mir einen raussuchen. Okay, warte mal. Da, sind, da waren auch Gehaltvolle dabei. Ähm, wie kann Elisabeth Doppler ihre eigene Oma sein, würde ich dich gerne fragen warum kann wer was, wieso sein? Elisabeth Doppler? Wegen Doppler-Effekt? Kennst Elisabeth Doppler nicht? Ich verstehe es nicht, nee, kenne ich nicht. Sag mir die Frau, die nichts. im Bereich der Molekularbiologie in Deutschland krasse Fortschritte gemacht hat, die fucking Nobelpreis trägt? Ja, okay, ich habe halt nicht vorher gegoogelt, für, keine Ahnung. Okay, Elisabeth Doppler ist aus Dark, in Dark geht es um Zeitreisen. Ähm, um, lass gut sein, Bruder. Die anderen, keine Ahnung, wer das ist? Ja, weiß ich nicht, Ritschi. Ich muss Dark, ich hab Dark die erste Staffel viermal geguckt, die zweite Staffel dreimal, die letzte Staffel oh, zweimal. Du ich weißt, dass das immer noch das nicht so verstanden ist.
1: Du ein inhaltsloser Müll ist und bringst den ja an nach so einer strapaziösen Angelegenheit, die wir vor dem Podcast mit der Technik hatten. Das ist, also, es ist. Dass das ich noch dich nochmal reinlaufen lassen, drin. meinst du? Was heißt reinlaufen lassen? Ich kenne sie nicht, habe ich gesagt.
2: What the fuck? Hä? Wer, wer kommt mir doch nicht mit. Ach, Kommt mir jetzt hier nicht mit Umwelt. Okay, musste ich muss dich mal kurz fragen. Äh, wo befindest du dich gerade auf der Bassskala? Also, ich bin so eine, ich würde sagen, so eine 3 von 10 angeheitert. Wo bist du gerade unterwegs? Ich würde mich auf, ja, doch eine, ja,
1: aber jetzt nicht alkoholisch. Gestimmt, sondern einfach nur aufgrund, ich bin kaputt, ehrlich gesagt, ein ja. bisschen übermüdet und dazu noch dieser kleine Schwenker hier zum Abend. Doch würde ich mich schon auf eine gute 4 bis
2: 5 einordnen. Das ist schön, dass wir auf einem Buzz Level ungefähr unterwegs sind. Lass uns doch <lacht> den Smunkel was Produktives fragen. Mhm. Bitte. Womit prokrastiniert ihr am liebsten?
0: Oh, das ist eine schöne, das ist wirklich
2: eine sehr, 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 sehr schöne Frage.
1: Phil, möchtest du mal zuerst antworten?
0: Ich
2: Netflix. Leute Netflix. fragen mich, ob ich auf Netflix schon XY gesehen habe und ich sage, ja. Ich, manchmal sage ich ironisch, ich habe Netflix durchgeguckt, was immer mehr der Realität entspricht. Ich gucke mir mittlerweile abends Sachen an, die ich eigentlich gar nicht sehen will, nur damit ich mal wieder etwas Neues sehe. Also ich mhm. bin wirklich, ich, ich, ich binge unfassbar viel Serien und Filme, die auf Streaming-Anbietern zu finden sind. Ich kaufe auch, ich habe... Ich glaube letzten, ich, im letzten Monat habe ich bestimmt sechs Filme auf Amazon gekauft, einfach weil ich Bock hatte, die zu gucken. Ich bin, was so was so Filme und Serien angeht, wirklich, damit prokrastiniere ich richtig fucking viel.
1: Hm, interesting. Ja, im, im, ersten, im ersten Anreiz kam halt auch äh, YouTube definitiv, aber äh, worin ich mich auch verliere, ist, ist sehr gerne, das sind dann so, äh, Momente, meistens doch, meistens sogar nach der Arbeit. Ich habe so meistens meine Top-10-Tracks, so die ich, die ich höre, so immer im Abschnitt von, keine Ahnung, na, kommen mal welche dazu, fallen mal welche ab. Und ich liebe es dann einfach, diese Tracks immer wieder hintereinander zu hören. Einfach mal, also es gibt einen Track, den gebe ich mir dann einfach, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Mal hintereinander. Und ich liebe es dieses, auf, auf, einfach auf diesen Sound zu hören, wie dieses, wie dieses Musikstück konzipiert einfach ist, was, dann fallen einem vielleicht nochmal kleine Sachen auf und irgendwie dieses, dieses Aufschlüsseln von dem, was, was es ausmacht, warum dieser Track so ist, wie er ist, dass ich ihn feiere und da verschwinde ich mal ja ganz viel Zeit für da merke ich dann so mal jetzt, jetzt, jetzt müsste ich mal wieder ein bisschen Völlerei im anderen Sinne betreiben.
2: Es ist wirklich so ein Ding, dass du dich einfach hinsetzt und dann für dich alleine Musik hörst und wirklich 100% nur Musik hörst. Mhm. Ja. Krass. Kenne ich gar nicht mehr. Wirklich, also früher, keine Ahnung, mal auf dem Balkon gesetzt und mein Album gepumpt und nebenher eine geraucht, klare Sache. Hm. Mittlerweile, also, Musik ist nur noch Untermalung eigentlich.
1: Ja, 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 also ich gebe mir auch keine Alben mehr, das ist True, das ist auch irgendwie ein bisschen schade. Das mache ich aber auch nur in meinem Safe Space im Endeffekt, so wenn ich vom Rechner entspannt bin, eher abends, äh, tagsüber findet auch gar keine Musik mehr statt. Transittechnisch bin ich halt podcastmäßig am,
2: am Schlüssel. Wie die Ultras da draußen. Richie fragt, wenn jeder seinen Preis hat, wofür müsste man euch am meisten Geld bieten, damit ihr diese Sache ändert und realistisch betrachtet, ab welcher Summe? Bart ab, Implantat, etc. Wofür müsste was? man euch am meisten Geld bieten, damit ihr diese Sache ändert? Ja, wa was für Sachen? Alles? Phil, worauf ich gar
1: nicht Bock hätte, so ich habe meine, meine Nase ist. Ist groß, aber jetzt nicht riesengroß. Liegt aber daran, dass ich noch nicht älter bin. So die Naseohren, das wächst ja irgendwie mit. so. Das heißt, ich werde später richtigen Zinken habe. Ich hätte gar keinen Bock mehr, aber die Nase zu operieren zu lassen. Du wirkst ja, Nase ist so ein wichtiger Teil im Gesicht zur Wahrnehmung. Das ist ganz, ganz komisch, dass Gesichter so anders wirken, manchmal durch, durch, durch die Nase. Ganz verschickt, Phil. Aber äh, ich glaube, das würde ich mit am wenigsten gerne verändern lassen, dafür müsste man mir schon, boah, Phil, das kannst du nicht, das kannst du nie ausdrücken.
2: Also ich frage mich halt, wo da die Grenze ist. Also dass ich mir ein Bein amputiere für Geld, das ist ja, ja, das, man, steht ja zu, das steht ja nicht zur Debatte.
1: Würdest du dir für Geld, und wenn es so, so ein Kleiner vom Finger, vom Kleenfinger, so eine Kleine, so ein, so ein ne? Die, das obere Drittel. Ihr wisst alle, was ich meine. Wenn hm. jeder sich den kleinen Zeigefinger anguckt, das ist auch so eine Unterteilung. Ja, lassen wir das. Aber einfach das obere Drittel. Was bietest du mir? Mach mal ein Angebot? Ja, das ist ja auch die Frage von, von Richie, die hier offen ist. Sag einen Preis, ich bezahle Nee,
2: nee, nee, nee. Du machst ein Angebot, mein Freund.
1: 1,5 Millionen.
2: Da würde ich drüber nachdenken. Die Kuppe vom kleinen Finger, von einem kleinen nee, Finger. Nicht nur die Kuppe, also in Drittel, ne? Also bis der erste Knick kommt. Sozusagen. Ja, bis hier halt so, ne? Bis ja, genau, genau. So. Ja, genau. also jetzt mal Real Talk, kleiner Finger. Ist das so irgendwie so ein Ding, dass du den doch fürs Gleichgewicht oder so brauchst, wie der kleine Zeh, <lacht> oder ist <das> scheißegal so? <lacht> wie witzig wäre das? Der kleine Finger richtig empfindlich
1: für den ganzen Körper. Du kannst nicht übergehen.
2: Ich überlege gerade, wofür ich im Leben den kleinen Finger brauche. Vielleicht für Kippen drehen oder so, wird er doch noch wichtig. Aber ansonsten, also 1,5 Millionen, da würde ich drüber nachdenken. Wenn wir jetzt nicht irgendwie ich komme in deine Küche, leg das Ding aufs Hackebrett und du hackst da einmal durch, sondern medizinisch amputiert, würde ich vielleicht für 1,5 also, Millionen mir so ein Glied vom kleinen Finger entfernen lassen. <lacht> Medizinisch so weit, dass ich dann vielleicht. Ich stelle mir das so, keine
1: Ahnung, <lacht> richtig hart wie in so einem Horrorstreifen vor. Ich weiß jetzt mal eine wirklich realistische Frage, an die da draußen die Ahnung haben. Wenn zum Beispiel so ein Finger abgetrennt werden muss, wie macht man denn das für? Wird da dann irgendwo der, der Schnitt angesetzt oder wird eher mit, mit, wie nennt man das? So mit Fäden, sage ich mal, das dann so wie, ne, wie rumgelegt und immer durchtrennt, wie macht man das für? Ich habe da keine Ahnung. Was muss denn ja der.
2: Ich, ich muss mal dringend diesen Kronkorken hier einmal kurz nehmen und auf mein Bett werfen, weil ich die ganze Zeit damit rumklacker, weil, so, weil ich so unausgeglichen bin heute Abend. Ähm, ich, also das Ding ist ja, in dem Finger ist ja Knochen drin, das heißt, du kannst es ja nicht nur mit einem Skalpell machen, du musst ja auch mit einer Knochensäge arbeiten. Okay, das geht jetzt in so eine Richtung, dass ich die Frage auch wieder gerne schließen würde. Warum fragst du dann, wenn du die Wahrheit nicht
1: vertragen kannst? Bei Knochen, ich habe jetzt nicht mit dem Begriff Knochen gerechnet. Und bei Knochen, das ist schon, ah, das ist so knochig. ich will. Das da will ich nicht rein. Das ist mir jetzt zu krass.
2: Ich verstehe dein Problem mit deiner Nase noch nicht so ganz. Ich finde, du hast eine sehr markante, eine sehr männliche, eine so schöne Nase. Nee, nein, mir geht es nicht.
1: Ja, darum geht es ja. Also, was ich jetzt darum geht ja. Die ist jetzt nicht super geil oder super bad, aber ich hätte gar keinen Bock, die zu verändern. Also, ich glaube, für eine, für eine Mille würde ich mir nicht so eine Nasen-OP, dass ich dann halt einfach völlig anders aussehe. Wenn es jetzt darum ging, dass ich dadurch besser atmen kann oder so einen Eingriff, ja, okay, dann würde ich es vielleicht bei irgendwann machen. Das ist ja aber dann was selbst gewollt ist. Aber sonst einfach, damit es anders aussieht, die Nase dafür halt Geld zu bekommen. Boah, danke, da musst du schon mit echt viel um die Ecke kommen.
2: 1,5? Ja, würde ich mir überlegen. <lacht> du lässt die für 1,5 die Nase machen. Ich muss mir nur ein kleines Stück vom kleinen Finger abschneiden. Irgendwie ist die Preisliste hier ein bisschen komisch.
1: Ja, das stimmt. <lacht> geh, mal, geh mal raus. Aber sonst, ah, nein, ich glaube, würde
2: ja, ich würde, ich würde auch nicht äh, ich würde safe für
1: kein Geld der Welt mir irgendwelche Extremitäten im größeren Sinne aber abschneiden oder sonst was, das fällt auf gar keinen Fall an, ich würde auch keine Psycho-Scheiße machen, also sowas für 24 Stunden, ich würde dich 24 Stunden, diese Wassertropfen-Methode, die es früher im Mittelalter gab, für 24 Stunden, aller 5 Sekunden, so ein Wassertropfen auf die Stirn, für 24 Stunden Wie viel? <lacht> 50 Euro? Was? <lacht> ich wollte es erstmal für mich irgendwie bezahlbar. machen, falls du Ja sagst? Weil dann hätte ich übelst Bock darauf. <lacht> ja, keine Ahnung. Dann sagen wir mal, auch oh Realiste: 20.000 für 24 Stunden. 20.000. Du, ich würde dich ist... auch für 20 Euro
2: borderboarden, wenn du Bock hast. Du musst nur sagen.
1: <lacht> also, es ist, deswegen, es ist halt ein psychischer Druck. Mal, mal ein bisschen anders gedacht. Für 20.000 würdest du drüber überlegen?
2: ich glaube, ich würde sogar weniger machen. 24 Stunden, ich glaube, das, ich halt hält, nicht, man, das hält man das aus. Glaubst du? Ich glaube, 24 Stunden geht noch. Ja, könnte sein. Vielleicht laber ich auch übelst Bullshit, man ist nach drei <lacht> komplett Matsche in der Birne Aber so aus dem Bauch raus würde ich sagen, 24 Stunden, das über Tage oder so keine Chance, weil du ja konsequent <lacht> ja, ja. machen bleibst. Aber 24 Stunden für eine gute Stange Geld, für 20.000 20 Safe-Call, Mann. Also, aber das wäre ein Angebot, Phil, pass auf, du dürftest nicht
1: abbrechen. Das ist so eine crazy Regel. Wenn du sagst ja, dann sind es 24 Stunden.
2: Ja, ich meine, wenn du sechs Stunden drin machen. bist, dann hast du schon sechs Stunden gemacht. Wenn du dann abbrichst, hast du oh. es umsonst gemacht. Hä? Ich bin Schwabe, ich mache doch nichts umsonst, Kerle.
1: Anstatt irgendwie
2: dann zu sagen, ja, wenn dann
1: aber für mehr Geld. <lacht> ja, Digga, 20.000,
2: <lacht> weißt du, was das ist, Alter?
1: Das ist ja viel Geld. Aber die Frage ist halt, was du für einen Schaden im Nachhinein in der, in der tragen möchtest? Nicht, dass du nie wieder rausgehen kannst, wenn es regnet, Phil, da warst du das mit dem Spazieren.
2: Einfach direkt PTSD, sobald du vor die Türe gehst. Du April kannst nicht mehr duschen. <lacht> <lacht> sobald, du, sobald du den Tropfen auf die Stirn bekommst, ist es vorbei. Oh Gott. Also von diesen Real Sachen, die realistisch sind. Ich würde mir zum Beispiel niemals so, so eine komische Body Modification machen. Ich bin ja. nicht so wirklich so ein Freund von Tunnel und Septums und Snake Bites oh, und wie das nee. alles heißt. Das ist nicht so. Nostrils ist nicht so meine Welt.
1: Das ist noch ein gutes Beispiel. Äh, in Gesichts-, welches Gesichtspiercing könntest du dir noch am ehesten, auch, auch wenn gar keins vorstellen? Ich? Ja. Auch ich wenn gar keins. Wir sind
2: beide nicht, ich weiß. Ich glaube am ehesten ein Zungenpiercing.
1: Am ehesten ein Zungenpiercing, okay. Ähm, Zungpiercing tragen für ein Jahr. Also ein bisschen Zungpiercing machen lassen für ein Jahr tragen, dann ist es eh scheißegal. Bei äh, Zungpiercing ist krass. Ähm, würdest du es machen für einen Betrag? Na, ich weiß nicht, wie ich glaube, ich weiß nicht, wie es beim Zuwachsen cool Kurs, ich stelle mir vor, wenn du jetzt zum Beispiel Augenbrauen oder sowas hast, das ist übelstes random Wissen. Aber wenn du Augenbrauen oder sowas hast oder so an der Lippe oder sowas, das wächst vielleicht nicht komplett so, aber vielleicht besser, als wenn du durch die durch, durch die
2: Zunge ist ja irgendwie mit Nerven und keine Ahnung,
1: füllst geht an den Hashtag.
2: Ich weiß es nicht. Ja, das Ding ist halt, ich will auf jeden Fall kein äußerliches Piercing haben im Gesicht. Null. Gar nicht. <lacht> Mann. Ja, krass. Äh, andere Frage. Ich würde dir ein
1: Ohrring stechen, Phil. Einfach ein Ohrring. <lacht> für eine Woche. Du musst einfach für eine Woche mit dem Ohrring rumrennen.
2: Was, für, ja. was müsste man dir geben? Digga, es ist Corona. Mich sieht in dieser Woche die Rewe-Verkäuferin. Das war's. <lacht> Klar, stech mir ein Ohrring, Alter. 3000, bist du dabei? Let's go. <lacht> ja, krass, okay. Hä, Digga, Ohrring. Also, na, wir, du hast die, die, die große Frage im Raum noch nicht gestellt, aber, also bei mir, Real Talk Bart wegmachen, wäre, glaube ich, das, wo wo es am realistischsten wäre, das würde am meisten Sinn machen. Ich lasse mir jetzt nicht so einen komischen Salz... Äh, so, so, so Wie heißt das? Nicht Salzsäure, das andere. Kochsalz. Ich lasse mir jetzt nicht so einen komischen Kochsalz-Donut unter die Haut auf die Stirn spritzen. Aber das realistischste wäre wahrscheinlich, dass mir Geld geben könnte, dass ich meinen Bart wegmache.
1: Ja, ich würde gerade sagen, das du doch 5000 locker schon. Wenn nicht für weniger. What? Nee,
2: nee. Dich sieht nicht.
1: niemand für ihn zwei wochen 5000? What? Du siehst mich jede Woche, Alter. Ja, und ich finde dich schön, so wie du bist. Von daher ist es egal. Nee. So
2: das weiß ja keiner mehr. Guck mal, Markus, ich, ich, ich glaube, seit ich 16 oder 17 bin, trage ich einen Bart. Davor war das ein Neckbeard, der so ein bisschen kräuselig wie Schamhaare am äh, Hals mhm. waren. Mittlerweile hat der ein bisschen Form so. Der hat auch die, 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 die Schönen hier, na, die Backen so ein bisschen angewachsen, der Mustache mhm. sitzt so. Das jetzt wegmachen. Herauszufinden, Markus, was darunter liegt an Kinn, an Doppelkinn und das wieder drei vier Monate zuwachsen zu lassen, weil ich habe keinen krassen Bartwuchs. Das wäre, das da musst du mir richtig viel Geld geben, Mois. Aber wenn
1: wenn der Shit einmal nachgewachsen ist, der kommt halt zurück. Better, faster, stronger. Der Phil, hast ja einen Stahlbart? Ist noch dichter.
2: Das ist ja ein Mythos. Das stimmt ja nicht, dass wenn man Bart wegrasiert, dass der schneller nachwächst. Das ist ja fake. Das ist eine fucking Urban Legend.
1: nicht 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 schneller, aber ich glaube, wenn du dir Haare mehrmals abrasierst, werden halt die, 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 die Haare entwickeln sich ja durch die Jahre und dadurch werden die ja dann im Endeffekt stärker, oder?
2: Aber wo ist denn der Unterschied, wenn ich die lang wachsen lasse und dann unten immer was wegschneide oder wenn ich die bis, bis, bis an, an die Haut weg entferne, da ist ja literally kein für, Unterschied, Haare für, werden abgeschnitten. Hättest du
1: dir dein, hättest du dir dein, hättest du dir, äh, ich glaube nicht, boah, geht wieder in den Hashtag, hättest du dir dein Pflaumen, den du damals bekommen hast als Bart, hättest du nur die Enten Wobei, es ist ja, ah, das ist schwierig, wenn du nur die Enden so spitzen <lacht> immer wegschneidest, kannst dann wirklich durch diese, kann das Haar dadurch besser durchwachsen. Das geht wirklich mal in den Hashtag raus. Bitte lasst uns irgendeinen Professor, Doktor, in Medizin irgendwie hier unter uns haben, der mir das nee, sagen kann.
2: Das kann ich dir straight entkräften, das ist ein Mythos, dass Haare, dass Haare irgendwie stärker und äh, borstiger werden, wenn du die abrasierst. Das ist nicht wahr. Das ist ein Mythos.
1: Also ich habe Leute gesehen, wo es halt irgendwie anders war ich habe es nie gemacht, ich habe es nie ausprobiert, weil mir das irgendwie immer ein bisschen egal war.
2: Du hast deinen Flaum stehen lassen oder was?
1: Äh, nein, mir geht es ja um die Seiten. Ich habe ja leider auch noch keinen Vollbart, aber ich, ich hm. bin jetzt auch nicht so krass hinterher, dass ich jeden Tag zweimal frühs und abends rasieren muss.
2: Ich weiß nicht, ob es eine Zeit in meinem Leben gibt, wo ich meinen Bart mal wegmachen werde. Äh, wenn ich das machen sollte, dann wäre das auf jeden Fall eine Sache ähm, in Bezug auf Körpergewicht. Wenn ich nochmal ordentlich Kilos verliere, dass ich sage, okay, jetzt könnte ich mir mein Gesicht mal ohne Bart angucken. Es kann sein, dass wir das noch erleben werden. Es kann aber auch sein, dass ich so viel Schiss davor habe, was darunter zum Vorschein kommt, dass es einfach nicht passieren würde. Wenn ich es mache, würde ich aber auf jeden Fall erstmal den Vollbart wegnehmen und nur mal den Mustard stehen lassen. Just for the Lulz. Einfach mal gucken, Alter. Ja, wo,
1: warum nicht Mustache generell für? Wenn, musst du alle probieren. Da musst du schon versuchen, alle mitzunehmen. Den Hogan? Ja, der Hogan, du weißt Bescheid. Der Franzose, alles. Weiß
2: den Wolverine. Bescheid. Okay, ja, fair enough. Wir ja. haben uns jetzt ein bisschen sehr lange mit dieser Frage aufgehalten. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas am Pot wie, Für Wie viel darf ich den Ohr abschneiden? Was ist deine Summe für ein Ohr? Weil du bist ja jemand, der sehr ja. viel mit Geräuschen und Musik mm, macht. Ohr ist mm. tabu bei dir, ne? Mm, ja, schon, schon. Würdest du dir eher deine Vorhaut abschneiden lassen als ein Ohr?
1: Ja, na logisch, was ist das für eine dumme Frage?
2: Keine Ahnung, mir hat niemand was dafür gegeben, dass wir den Vorort weggeschnitten haben.
1: Ja, aber hättest du lieber dein Ohr abgeschnitten?
2: Wir würden schon nochmal die Vorort wegnehmen.
1: Oh Mann. Hey, Talk, ich muss jetzt mal... Ich habe gerade geguckt, was können wir denn noch für Fragen machen. Hier, so, du gehst jetzt mal hier runter, Richie. So, pass auf. Die wird schon mal weggestrichen. Warum ist es witzig, auf der ganzen Welt sich selbst in eine Gurke zu verwandeln? Weg. Was ist der Unterschied zwischen einer Rick. Ente? Super witzig. Rick. Ach, Phil! Ey, so kann ich nicht arbeiten. Nicht nach... Nicht, 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 nach, nicht nach... einer Stunde und Ja, Bruder, genau das und sind halt
2: alles Referenzen aus Popkultur, die du nicht checkst. So.
1: Ja, das ist äh, funny. Wie Steph Curry. Mhm
2: willst du jetzt nicht noch, nachdem du alle Fragen hier geflamed hast, willst du nicht noch irgendwie eine bringen, die du vorlesen magst? Nö, ich will einfach nur flamen, mir
1: ist es egal, ob ich hier irgendwas beitrage.
2: Okay, dann lass uns doch mal noch mal was von Varas fragen. Mhm. Sehr gerne. Ähm, würdest du dich selbst als geduldig bezeichnen?
1: Ja, kommt drauf an, in Bezug auf was? Muss man ganz ehrlich <lacht> und offen so sagen ich bin die Ruhe weg, ich, ich habe zum Beispiel keinen Druck, auch wenn ich übelst gerne Leuten zum Beispiel schreiben wollte, wenn ich den schreibe und ich bekomme halt keine Antwort, dann weiß ich nicht, dann, dann warte ich halt, bis die Antwort. dann bin ich der Typ, der irgendwie dann täglich zurückschreibt, auch vor allem nicht um zu nerven, da kommen wir vielleicht mit diesem ganzen sünden wieder von vorhin zusammen, das will ich jetzt aber nicht ergründen, bitte. Ah, ähm, oh. Weiß ich nicht. Phil, was sagst du dazu?
2: Ich muss da erstmal etwas grundlegen. Heißt geduldig sein, auf etwas warten? Oder heißt geduldig nee, okay. sein, auf etwas warten und einfach 6000 andere Sachen nebenher zu machen, um sich abzulenken und trotzdem weiter darauf zu warten? Also heißt geduldig sein, du, du musst jetzt warten, dass etwas passiert, zum Beispiel in einem Wartezimmer sitzen und du kannst dir die Zeit nicht vertreiben. Oder heißt geduldig sein, in sechs Wochen ist Weihnachten, geil, ich geh jetzt raus, mach eine Schneeballschlacht. so. Was heißt ja, geduldig sein in diesem Kontext? Geduldig
1: sein kann aber auch sein, du hast zum Beispiel Pokémon-Karten-Booster, die du übers gerne öffnen wolltest, aber du hast es halt mit einem inneren Bündnis sozusagen äh, gebunden und deswegen ja kannst du nicht öffnen.
2: Boah, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich bin sehr gut darin, Sachen auszuhalten. Äh, das hm. ist tatsächlich ein Trade von mir. Ich weiß aber zum Beispiel, angenommen jetzt in sechs Wochen so, ich treffe mich endlich mal wieder mit jemandem oder so, die ich Person lange nicht gesehen habe, da bin ich bei sowas, oh, da bin ich super ungeduldig, da wird Zeit auch manchmal sehr, sehr langsam bei mir, gerade wenn es mm. im Zusammenhang mit Menschen ist, das ist immer schwierig bei mir
1: safe, safe, auch so Events und sonstige Sachen, was sonst nochmal war, geduldig ist denn so ein Tag davor, geht, geht gar nicht und vor allen Dingen auch, wo wir gerade bei Zwischenmenschlich sind, wenn irgendwelche Sachen zwischen einem zwischen, zwischen sind, ich, ich mag das nicht, das ist ich, ich bin jemand, ich, ich, ich nehme das alles doch sehr zu Herzen und das ist irgendwie, ich, ich mag da einfach nicht, wenn da so lage, dicke Luft ist, deswegen muss ich dann irgendwie, da kann ich nicht geduldig sein und auch manchmal ich, oh. und, und wenn es manchmal nur mit jemanden Weiß ich nicht. Wenn, man, wenn ich weiß, es ist was, ich sollte reden mit ihm darüber, ne? Dann mache ich das auch in Persona zum Beispiel. So geduldig bin ich. Aber ich muss trotzdem irgendwie einfach mal was Nettes zwischendurch oder wenn es mein Herz ist. Aber trotzdem mal kurz dieses Loswerden von Hey, es ist soweit. erst, weißt du alles? Okay, ich brauche irgendwie. Ich kann da nicht geduldig sein, wenn irgendwas so da dazwischen liegt. Liegt aber auch natürlich nur mit Menschen, die mir irgendwie natürlich was bedeuten dann in dem Fall. Bei anderen ist mir das ja. Wayne, soweit.
2: Einfach harmoniebedürftige Menschen, ganz, ganz eklig. Wie gut bist du in Vorfreude?
1: Puh, schwierig. Hm. Äh, ich kann vorher immer schlecht abschätzen, manchmal, wenn ich Spaß habe. Das hatten wir, ich glaube, auch schon mal beim Messen, manchmal so einen Tag vorher hat man immer ein bisschen struggle, ob es irgendwie hm. cool wird oder nicht. Aber wenn du dann da bist, dann ist es geil. Äh, deswegen Vorfreude. Kann ich, kann ich gut. Ich bin jetzt niemand, der explodiert. Früher konnte ich extrem schlecht schlafen immer die Nacht vorher. Da war Vorfreude, boah, puh, schwierig. Bei meinem ganz großen Bruder war es noch schlimmer. Der hat dann teilweise mal gekotzt, wenn so so ne, oft geregt war er, sage ich mal, einen Tag vorher. Deswegen pff, weiß ich nicht. Aber sonst,
2: nö. Ne, geht eigentlich. Was war das Letzte, wo du voller Vorfreude warst? Also nicht etwas, worauf du dich jetzt gerade freust, sondern das Letzte, was schon passiert ist, auf das du dich gefreut hast. Ähm. Abseits von diesem Podcast heute Abend, klar
1: <lacht> Ja, sowas, sowas Kleines, Vorfreudenmäßiges oder ein bisschen Biggeres, das kann man ja auch nochmal unterscheiden
2: Ich kann ja mal einen Referenzrahmen geben, das letzte, worauf ich mich gefreut habe, war meine Corona-Impfung, Digga Ich war wirklich hyped, Alter <lacht> Das kann ich sagen, aber ich habe mich richtig gefreut, ich bin mit einem dicken Grinsen aus diesem Impfzentrum rausgelaufen
1: Okay. Äh, ja, ich habe mich gefreut, weil ich durch ein Zufall, hatte ich das jetzt schon mal erzählt? Ich war im Park und äh, in diesem Park äh, habe ich zwei Freunde, Pärchen, whatever, also ja Pärchen halt, äh, gesehen und mit denen äh, habe ich dann sehr, sehr lange sogar geschnackt. Äh, das war eigentlich gar nicht so geplant und das war, ah nee das hat ja nichts mit Vorfreude zu tun. ich merke mich auch
2: gerade, wohin diese Geschichte äh. geht. Das ist wieder dieses Pärchen, das schon ein Kind hat, Markus. Nee, aber da ist zum Beispiel Vorfreude für ihn. Ja, da war es letztes Mal Vorfreude für ihn und immer noch anhalten. Ich würde dich gerne in eine Frage entführen. Ja. Hm, du hast ja gerade schon äh, nicht beantwortet, warum es das Witzigste ist, sich in eine Gurke zu verwandeln. Hm. Anschließend daran hat Corveda die Frage, wann fängt Markus endlich an, Rick and Molly zu schauen?
1: Wenn ich mit Breaking Bad fertig bin und bis dahin nichts anderes sich auf die Agenda vogel hat.
2: Wie viele Folgen Invincible hast du bisher gesehen? Nicht eine. Das ist echt, du machst es mir wirklich nicht Phil, einfach, dich zu ne lieben, Markus. Das,
1: Phil, das Problem ist zurzeit, ich kann wirklich, wo du vorhin Netflix gesagt hast, ich muss leider YouTube sagen, auch wenn ich auch viel lieber Netflix sagen würde, aber ich kann nicht mehr dann so voll, voll in der Serie mit sonst, ich kann da nicht irgendwie so richtig abschalten und sagen, jo, ich habe jetzt Bock, so, ich kann mich jetzt auf die Serie so für konzentrieren und bin damit drin. Das geht irgendwie, ich kriege das zur Zeit nicht hin. Das ist irgendwie, deswegen wird so weniger. Ich bin immer noch in der zweiten Staffel, fast jetzt beim Ende, äh, von, von Breaking Bad. Ich bin nicht viel weitergekommen, deswegen.
2: Ich glaube, was dir äh, was fehlt, ist ein, ein gutes Ritual, um den Abend zu beenden und ich finde, äh, die beste Frage um diese Folge hier, zumindest, was den Fragenanteil äh, angeht zu beenden, ist die Frage von Smanke. Das klassische Abendbrot steht an. Welche fünf Sachen dürfen auf keinen Fall fehlen? Boah,
1: krass. So ein richtig klassisches. Da darf es schon gerne. Ähm, <lacht>
2: Markus gerade sitzt. Bei Markus geht gerade die Speisekammer auf, Kühlschrank ist voll. Was <lacht> passiert? Ähm,
1: Im besten Falle so aufgebackenes, jetzt noch nicht mal so krass special, sonst was. aufgebackenes Ciabatta-Brot. Oh Dazu mein Gott, Alter. im besten Falle ein, ein bisschen Aioli, schönen Bacon, leckeren Käse oh. und Tomaten. Bin ich bei fünf Sachen. Aioli, Ciabatta, Käse, äh, eine schöne, eine gute Salami Digger. oder was, was Nices und, und eine Tomate. Das, die, die fünf Sachen würde ich würde ich jetzt, habe ich gerade super Hunger drauf. Geht los.
2: Du ekelhafter, Alter. Boah, <lacht> Mäus. Eh, widerlich. Also ich habe jetzt, ohne Witz heute Mittag, ich habe einen Auberginen-Zucchini-Paprika-Zwiebel-Auflauf mit Käse, äh, mit mit Feta gegessen. Das war mein ja, Mittagessen. So Pi mal Daumen 600 Kalorien, Bruder. Das war das Einzige, was ich heute gegessen habe. Und du erzählst mir von Jabata-Feta, Alter. Boah, Fe Bruder. Klass, klassische Antwort, so wie es normalerweise abläuft, sind
1: fünf Sachen: viermal Toastbrot und auf alle Erdnussbutter Butter drauf. Das Milch dazu geht auch mal fit. Und sonst ist, weiß ich nicht, ich, sehr, sehr toastbrot muss ich sagen, in letzter Zeit zum Abendbrot. Aber das wäre halt so das sehr, sehr perfekte, wo
2: ich sage: Oh, das ist, das ist echt ein echt gutes Abendbrot. Okay, wenn es vier sein müssen: äh, Toastbrot, <lacht> Salami, hm. Gouda, Gurke, Salz. Ja. Ziemlich bauernhaft, ja, aber damit lässt sich arbeiten. Ja, deswegen, genau.
1: Also so, so als Grundlage so irgendwas leckeres, so Brötchen, selbe Brot und dazu wirklich Käsewurst, vielleicht noch nochmal ein bisschen Butter drunter, eine Gurke, Tomate, ein bisschen Salz, oder? Es ist, ja, es ist schön. Es ist schöne Kartoffel ja, zu sein. Aber es, ist, ey, es ist
2: okay. Er hat ja von klassischem Abendbrot geredet, also was ich normalerweise esse. Da geht es ja nicht um das perfekte Abendbrot. Ja, das weil war meine erste Antwort, aber auch falsch. Ja, ich weiß ja nicht, warum du nicht zuhörst, wenn ich dir Fragen stelle, bzw. weil die Leute da draußen Fragen stellen, aber sonst würde ich natürlich auch sagen, ach so ein gutes Laugenbrötchen mit bisschen Salz, Alter, das wäre schon eine gute Basis, statt fucking Toastbrot, aber ja. das ist halt nicht drin im Kalorienhaushalt, Mann. Ja, sonst so Toastbrot, auch gerne mal so, ja, so Tomätchen,
1: doch, das bleibt dann gleich, Toastbrot, Tomätchen, Na, statt dem Aioli auch gerne mal Mayo oder dann Butter oder whatever und dann, ja. Gehe das ist halt Grund, los. warum wir
2: diese Frage zum Ende beantworten, weil es ist jetzt 22.12 Uhr. Ich würde oh Gott, total ey. gerne zeitnah mal Holy. was essen gehen, Digga, weil meine letzte Mahlzeit hat heute um, ich glaube, 13 Uhr stattgefunden. Deswegen meine einzige Mahlzeit, Digga, außer dieses wunderschöne Bierchen, was es tatsächlich nicht besser gemacht hat, sondern eher schlimmer. Ich würde sagen, wir schließen den Fragenteil für heute. Da sind noch äh, tatsächlich einige, einige Fragen auf diesem Zettel. Da äh, bietet es sich vielleicht nochmal an. Und nur so fünf, sechs Wochen nochmal. Oh, es fallen bald ein paar Folgen aus, Freunde. Dürfen wir euch eigentlich gar nicht sagen, sonst werdet ihr alle traurig. Ähm, habe hab ich schon gesagt, Wort wo kommt. du vorhin
1: auf dem Klo warst, Phil, dass da vielleicht mit der künstlerischen Freiheit was passiert.
2: Ja, also wenn dein Laptop nächste Woche funktioniert und dein PC, äh, ja, ist ja egal, wer zu lange dein Laptop funktioniert, können wir nächste Woche noch eine Folge machen. Danach äh, wird es schwierig, Alter. Dann bin ich eine Woche nämlich in Baden-Württemberg und habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock zu Podcasten. Ich habe oh. nicht mal Mikrofon da. Ich könnte mit meiner Webcam Podcasten, da hättest du Bock, oder? Richtig, richtig Bock. Schöner Technik-Struggle hatten wir lange nicht mehr. Du, ansonsten machen wir super gerne auch einen Discord-Call und wir, ich setze mich auf meinem Balkon und wir quatschen eine Viertelstunde, und du lädst das auf dem Podcast-Feed hoch. Damit du, du warst auch mal wieder
1: dabei, die Leute ja einzuleiten.
2: Ihr könnt gerne noch mehr Fragen senden auf die E-Mail-Adresse. Oh ja, ich habe die E-Mail-Adresse vergessen, Markus. Kannst du mir noch nochmal sagen? Äh,
1: Spapen.gmx.de
2: <lacht> Bist du sicher, dass du kurz mal einen Podcast machen möchtest, während <lacht> ich im Urlaub bin? Glaubst du, das <lacht> wird funktionieren, Markus, wenn du nicht mal die E-Mail-Adresse
1: hinbekommst? <lacht> irgendwas plus minus, ein paar Zeichen wird es gewesen sein. Ihr findet das wie immer in den Show Notes.
2: Falls ihr Bock habt, uns tatsächlich Fragen einzuschicken, guckt einfach in die Beschreibung des Podcasts. Spapinpodcast.gmix.de ist die Adresse. Uh, ihr könnt jetzt gerne, super gerne, schon Fragen einschicken für die nächste Q&A-Folge, falls euch irgendwas auf den Fingern brennt. Also ich muss sagen, da waren heute fantastische Fragen dabei. So, da wurde, also gerade was Varas gefragt hatte, da habe ich mich persönlich heute sehr abgeholt gefühlt. Ich, wir, sind auch, wir sind auch tief reingegangen und ich glaube, ich möchte mit meinem 15-Jährigen ich doch nicht mehr telefonieren. Das ist ein unsympathischer Hurensohn, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben. Mal
1: gucken, wer eigentlich... Ach komm, lass mal die Scheiße. Phil, äh, mich hat es gefreut. Ich muss sagen, das, das lädt mal ganz gut rein. Wir kommen hier einfach unvorbereitet wie die Affen in diesen Podcast rein und können uns einfach hier ein bisschen bescheiden lassen mit euren Fragen. Das genieße ich doch auch mal sehr.
2: Ich glaube, ich habe gelernt, dass ich wenn ich schon müde und zerfetzt vor dem Computer sitze, dass ich nicht nochmal ein Bierchen reinklatsche, weil ich war heute übelst, übelst y neben der Spur, sage ich wie es ist, Alter. <lacht>
1: So muss eine Q&A sein, meine Lieben. Deswegen, äh, ja, Phil, verpisse ich mich jetzt einfach. Ich bin, ich bin jetzt hier raus. Ich lasse dir einfach die letzten Worte. Du kannst noch ein bisschen arbeiten. Ich werde nebenbei hier die letzten Schlücke dieses wunderbaren Schäferhofer Weizenmix kirsche was neu im Sortiment ist, äh, genießen.
2: Hm. Das ist noch nicht mal leer sein Bier. Weißt du, ich habe hier einen halben Liter Bier weggezogen in 20 Minuten und der nippt dir noch an seinem komischen, an seinem komischen Mischgetränk.
1: Ah, es gibt Bier, ja, ja, ja. Deswegen empfehle ich mich an der Stelle äh, wie dieses Bier. Mein Name äh, ist Markus Renzig <lacht> und ich <lacht> gebe ab an den wunderbaren einzigartigen, die letzten Worte wie immer haben, den Phil Ian Glenn Champion
0: Brand. <lacht>
1: Ach, scheiß drauf, reiß <lacht> die Bude jetzt ja ab.
2: Ich kann, ich pack's gerade gar nicht mehr, mag. <lacht>
0: <lacht> es pappen die unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft.